0: In dieser Folge treffen aufeinander Colin Gäbel, Tim Heinke und Daniel Budimann. Heute in der Rolle des Judges Wolf Speer.
1: Let's get ready to rumble! Speer! Ja, ihr Kasper, schönen guten Abend hier bei Gamefights Nummer 3. Ihr habt ja gehört mit Wolf Speer diesmal. Das bin ich als Judge. Ich bin sehr happy, nicht nur, dass ich wieder dabei sein darf bei Gamefights, sondern eben diesmal auch als Judge. Ich muss sagen, als Sandro mich gefragt hat, ob ich wieder dabei wäre, habe ich zu früh zugesagt und dann ist mir erst eingefallen, scheiße. Ich hätte sagen sollen, ja, aber nur, wenn ich Judge bin. Und es hat sich zum Glück genauso ergeben, wie ich es wollte. Darauf habe ich nämlich am allermeisten Bock. Ja, wenn ihr Gamefights schon mal gesehen habt, dann wisst ihr, worum es geht. Es geht nicht nur um äh, wache Gehirne, sondern auch um scharfe Zungen. Unsere drei Kandidaten, die sich gleich nochmal, <lacht> es geht schon los, hier richtig gute Laune, unsere drei Kandidaten, die sich gleich nochmal on Detail ein bisschen vorstellen, äh, ja, die bekommen Fragen gestellt und äh, ich bin sehr gespannt, ob und wie es euch gelingen wird, eure persönlichen Antworten zu fair argumentieren, denn letztendlich müsst ihr nur einen überzeugen, nämlich mich. Ich muss sagen, ich finde das Konzept äh, vielleicht nicht ganz fair, je nachdem, wie ich gerade so drauf bin, aber für mich macht es den Job einfacher, denn ihr müsst äh, wirklich einfach nur gucken, äh, ja, dass ihr mich überzeugt. Die Community, da gucken wir auch nochmal rein, aber äh, prinzipiell will ich mal gucken, äh, ob ihr mir so ein bisschen den Hintern pudert, sage ich mal, Budi.
2: Latsch, er hat ein
1: wunderschönes T-Shirt an. Also, sorry, ich wollte es einfach ja, mal ja, gesagt haben, das steht nicht, ja auch gut. Nicht so schön weil du wie, trainiert hast. Nicht na? so schön, gerade wie dein äh, Shirt, Colin. Und auch, auch dein Oberteil gefällt mir ganz besonders gut. Ich wollte vielleicht mal ein bisschen eine Brücke bauen hier, Tim. Komisch, <lacht> gibts jetzt im Shop. Bom, Nee, ab morgen, ja. Was denn? Ab morgen?
2: Ja, ab dem 12.04. <lacht> Check mal okay. deine Fakten, Alter!
1: Apropos, ja, ihr mit euren Abrüchen ja. ja. und euren, ja. euren ja. Geht schon gut, Leute. Leute ganz kurz. Ah. Apropos Fakten, wir haben auch einen Factchecker, Bevor ich aber zu dem gucke, noch mal ganz kurz fürs Protokoll unsere der Kandidaten, falls ihr es noch nicht erkannt haben solltet, sind heute Colin und Tim und in der Mitte Booty. Und dafür schon mal ganz großer Pause. Halt, stopp. Das muss reichen. So, Fact Checker ist wie immer unser guter Elias. Der sitzt ein paar Meter von mir entfernt und der meldet
0: sich jetzt mal zu Wort. Lieber Elias, wie geht's dir? Hallo, lieber Wolf, mir geht es sehr gut. Ich bin sehr gespannt auf diese heutige Folge, denn die Konstellation ist sehr interessant. Wir haben Daniel Budimann, ein Mensch, der von sich selbst behauptet, dass er gar nicht so viele Videospiele in letzter Zeit gespielt hat, aber äh, das ein oder andere, die ein oder andere interessante Idee mitgebracht hat. Dann haben wir noch Colin, die die geballte Kompetenz, aber hat er denn letztens Videospiele gespielt, beziehungsweise hat er gute Argumente heute für die Fragen, die wir vorbereitet haben. Und dann noch Tim, der in der letzten Ausgabe nochmal den Judge gemacht hat und heute...
3: <lacht> es hängt, es hängt.
0: Es <lacht> war so gut alles. Sehr gut. Hallo
2: liebe Freunde. Hallo,
0: hallo, hallo, Wunderbar, herrlich <lacht> Nee, nee, ich freue mich sehr, ob ich heute Fakten checke, das steht in den Sternen. Fest steht aber, dass wir, hier die Zuschauer und ich, miteinander kommunizieren, sei es über Reddit, sei es über das Forum oder vor allem auch über den Hashtag Gamefights. Da könnt ihr nicht nur euren Senf ablassen äh, zu den Debatten, die heute stattfinden, sondern auch uns Fragen schicken. Äh, die werden wir nämlich nutzen für die letzte Runde, da werden wir nochmal schön aussortieren und gucken, was für Fragen ihr für uns vorbereitet habt, beziehungsweise welche Fragen ihr besonders interessant findet. Äh, das werden wir dann alles filtern und dann noch mal in der letzten Runde den Spielern hier servieren und wie sie sich dann anstellen. Und ob das heute eine interessante Runde wird, das äh, wird der Abend zeigen. Ich bin sehr gespannt.
1: Ja, äh, wir sind alle sehr, sehr gespannt. Pudi, alles gut? Ja, ich, ich freue mich, dass Ilias da ist. Ach so, ja. ja. Du, wirkst, du wirkst nämlich gerade so ein bisschen, ein bisschen nervös. Und ich wollte nur gucken, ob bei dir so ich, alles gut ich, ist. Ich ich will wieso wirke ich nervös? Ich bin der Einzige, der keine Zettel hat. <lacht> ja, eben, vielleicht gerade deswegen. Möglicherweise gerade deswegen. Also, ich habe ich hab ja gesagt, es geht um Beantwortung von Fragen. Im Prinzip äh, freuen wir uns alle auf einen sehr spannenden Abend. Es wird folgendermaßen aussehen, dass ich euch gleich eine Frage stellen werde. Dann hat jeder von euch eine Minute Zeit, diese Frage zu äh, beantworten. Wie ihr das machen wollt, bleibt... Bis zu einem gewissen gerade euch überlassen. Also ich persönlich, ich bin immer ein, ein großer Freund von hitzigen Debatten und wirklich schlagkräftigen Argumenten. Wie genau ihr eure Argumentation ausführt, das liegt einfach in eurem Ermessen. Richtig, richtig spannend wird es dann ganz am Ende. Dann gibt es nämlich eine offene Runde. Dafür haben wir sechs Minuten Zeit. Und da könnt ihr offen debattieren und gegenseitig eure Argumente zerpflücken. Oder versuchen, eure eigenen Argumente in den Vordergrund zu stellen und euch gar nicht darum zu kümmern, was die Gegner gesagt haben. Auch hier, das bleibt völlig euch überlassen. Und nach dieser äh, Runde werde ich dann zu meinem Urteil kommen und ein äh, Pünktchen äh, verteilen. Ja, so soll es sein. Oh. Alles äh, alles alles klar soweit, ja? Dann, das sind, das es sind, bleibt
2: dabei, sind, die Regeln sind die gleichen wie in Folge 1 und 2,
1: dass äh, äh, am Ende nur noch zwei übrig bleiben. Genau, in, in der Runde 4 in, in gibt es dann äh, genau zwei Punkte. Und letztendlich wird es natürlich darauf hinauslaufen, dass uns einer dann verlassen wird, mhm. der bislang die wenigsten Punkte erreichen konnte. Äh, das heißt, wir haben dann die spannende Situation, dass sich dann zwei von euch argumentativ äh, die Köpfe einschlagen. Wenn es dann zu einem Stechen am Ende des Abends kommen sollte, dann schauen wir mal, wie das so weitergeht. Auch dafür sind wir vorbereitet. Wir gucken mal, dass wir es heute vielleicht ein bisschen flotter über die Bühne bringen. Mhm. Gucken wir mal, ne? dass wir alle um Mitternacht zu Hause sind. Genau, aber soweit dürfte eigentlich alles klar sein. Eine, wichtig Fra ja, bitte. Eine Frage noch. Wichtig
3: wie, ist ja, wie stehst du zur Wahrheit oder auch zum Faktenchecker? Soll heißen, äh, Sachen, von denen du weißt, dass sie falsch sind, würdest du sie nur dann als falsch, äh, sagen wir mal, äh, auch in deine Bewertung mit. Was ablesen, willst du wissen, lassen, Junge? Wenn wir den Faktenchecker bemühen oder wenn der du weiß, das stimmt nicht. Der wir demonieren nicht, dass wir was Falsches gesagt haben.
1: Also der, der, der Faktenchecker, äh, den könnt ihr in der freien, offenen, in der sechs minuten langen Runde könnt ihr bemühen. Und ich werde mich da auf jeden Fall raushalten. Also das ist völlig, <lacht> völlig euer Ding. Wenn mir ein Fehler auffällt, dann werde ich euch da nicht in die Parade fahren. Möglicherweise ist es jetzt auch nicht so wichtig, ob jemand mal eine Jahreszahl vergurkt hat. Äh, ja. das, das liegt dann völlig in eurem Gusto. Ihr, ihr müsst letztendlich mich und... Oh, oh. Merkt man und, schon, wenn es da schon losgeht im Klar Sorry, Wolf. Also, Tolle Augen. Ich, danke, ich weiß, <lacht> deine auch. So, jetzt, nee, äh, Tim, alles, du hast gerade so... Ich, äh, nee,
4: ich wollte nur sagen, das ist dann doch wichtig vielleicht,
1: die Jahreszahl richtig zu haben vielleicht ja. ist es wichtig. Hochzeitstag? V vielleicht, vielleicht ist es wichtig, vielleicht ist es auch eher irrelevant, ob jetzt irgendwie 1983 oder 1984 was passiert ist. So, aber das entscheiden dann eben die, also die. bei einer Frage ist das schon wichtig. Vi Kommt
2: wir wir, werden, wir werden, ja werden ja sehen, welche auf Fragen. Den, auf den Definitionsbegriff eines, eines bestimmten Wortes. Boah, ihr ja, geht halt mir jetzt schon auf den Keks. Wir
1: müssen erstmal darüber reden, wie wir den Definitionsbegriff erstmal definieren. Erstmal, ich dürfen, hoffe. So. Oder? so. <lacht> Kann denn jetzt mal das Mikro abgedreht werden? Wir gehen jetzt mal ganz kurz in die Werbung, während wir uns intern noch über die Regeln klar werden. Und dann sind wir wieder da und dann geht's los mit Gamefights Nummer 3. Oh Gott.
2: <lacht> Gamefights.
1: So, und da sind wir auch schon wieder schön, dass ihr immer noch dabei seid. Wir stehen ganz kurz vor der ersten Runde und ich merke so allmählich, also, bis, bis gerade war noch alles lustig und jeder hat so rumgefeixt und alle tun immer so, als würden sie es nicht ernst nehmen, aber so langsam steigt das Adrenalin, ne? Komm, ich weiß auch, wie es ist. Ich saß da auch schon vor ja, einem Monat. Ja. Ja. Ich saß da auch schon. Ja. Und ich muss geil. Fragen, ne? Ich würde gerne tauschen, wenn ich noch die hätte. Ich weiß. Ich weiß. Dumm gelaufen, ne?
2: Wir haben uns wir, vor zwei Tagen, glaube ich, haben wir uns kurz in der Redaktion gesehen und ähm, ich habe wirklich mega Bock drauf. Also, ich habe cool. mir schon bei den ersten beiden äh, Episoden überlegt, okay, welche Spiele hätte ich denn eigentlich mit ins Rennen geworfen? Also, ich finde diese Mechanik schon sehr gut. Ähm, vielleicht insgesamt hätte ich mir einfach gerne ein bisschen mehr Vorbereitungszeit für mich selber gewünscht. Bisschen äh, wie bei Bean's Castle, oder so? Das ist schlimmer als bei Bean's Castle, würde ich jetzt sagen, ja. Es, ja. es gibt niemanden, auf den, den ich die Schuld zuschieben kann. Also ob
1: und wie schlimm das wird, äh, das Rene sehen wir gleich. René hat sich die Fragen Antworten
3: ausgedacht für dich, oder? Die René hat alles gemacht. Ja. Du willst noch mehr Baby Vorbereitung? Mal, du hast ja noch ganz detailliert <lacht> alles aufgeschrieben. Ich meine, vielleicht kann man, kannst du den Zettel mal schreiben. Mit deiner, zeigen ja. hier mit deiner.
1: Okay, ja, das, das sieht schon sehr... Das sieht, aber zeigt doch noch nicht alles. Jetzt steht Spoiler. nämlich die erste Runde bevor. Genau, und äh, die beginnt jetzt. Okay. So, ihr seid soweit? Alles klar? Yes. Ja. Ich kann das schon mal sagen, wir werden gleich mit Colin beginnen. Er wird derjenige sein, der als erster die Frage beantwortet. Und die Frage lautet, und damit ich mich auch auf gar keinen Fall verspreche und sich dann niemand beschweren kann, werde ich sie hier ablesen. Ich habe sie 5000 Mal ausgedruckt bekommen. In der Runde 1 lautet die Frage, Achtung, aufgemerkt. Was ist das beste Spiel, in dem niemand sterben kann? Colin, so wie jeder, hat eine Minute Zeit. Du kannst mal drei Sekunden in dich gehen, aber sobald du anfängst zu reden, läuft auch dein Timer. Das beste Spiel, in dem niemand sterben kann.
3: Da kann es nur eine Antwort geben und das ist Tetris. Es ist natürlich erstmal ein Spiel, in dem niemand sterben kann, denn es gibt da keinen Tod, es gibt kein Opfer, es gibt auch keinen kriegerischen Konflikt, es gibt keine Gewalt. Es gibt eine Aufgabe, aber selbst diese Aufgabe hat auch nicht ein, ein Ende. Man kann natürlich scheitern, aber wenn man scheitert, scheitert man an sich selbst und nicht an irgendwelchen Gegnern oder sonstigen Geschichten. So werden immer wieder neue Rekorde aufgestellt, die man selber bricht oder auch Menschen bis heute brechen in diesem Spiel, weil sie sagen, ich scheitere an diesem Spiel, aber ich sterbe nicht und kann es immer und immer wieder neu versuchen. Auf den Erfolg brauchen wir gar nicht groß eingehen. Über 100 Millionen Mal verkauft, ähm, 75 Umsetzungen gibt es insgesamt. Es ist ein Spiel, das aber so erfolgreich ist und das ist verblüffend, obwohl es nichts aus dem Leben kopiert. Es ist keine Adaption von einem Blockbuster. Es ist keine Umsetzung von einem Sport. Es kann aber trotzdem nur in rein digitaler Form funktionieren, denn im echten Leben würde Tetris einfach nicht funktionieren. Es hat vielleicht mehr Menschen zum Spielen gebracht als jedes andere. Egal ob Frau, Mann, es ist ganz egal, denn es schließt niemanden aus. Es hat kein Ausschlusskriterium wie Gewalt und deswegen ist es vielleicht
1: auch so außergewöhnlich erfolgreich. Ein flammendes Plädoyer für Tetris also. Auf jeden Fall eine interessante Antwort. Wir geben direkt weiter an Tim. Auch du hast eine Minute Zeit. Auch du kannst drei Sekunden drüber nachdenken, bevor du loslegst. Aber auch dich erwartet jetzt die Frage, was ist das beste Spiel, in dem niemand sterben kann? Bitteschön.
4: Ja, ich habe das Ganze mal ein paar Jahrzehnte aktueller beantwortet und habe mich mal gefragt, was war denn 2017 das meistverkaufte Spiel? Es war FIFA 18. Was war 2016 das meistverkaufte Spiel? FIFA. Was war 2015 das meistverkaufte Spiel? FIFA. FIFA ist seit 1993 jährlich mit einem Spiel am Start. Es wird jedes Mal gekauft, die Zahlen steigen, äh, die Leute spielen es immer noch, die sind nicht überdrüssig geworden und das liegt auch daran, dass es einfach seit Jahren Topwertungen kassiert. Fans streiten sich die ganze Zeit, welches das beste ist. FIFA 09, FIFA 11, FIFA 12. Es haben haufenweise ähm, neue, geile äh, Erneuerungen eingeführt, diese Reihe. Immer jedes Jahr wieder schafft es das, obwohl es natürlich nah an der Perfektion ist und deshalb natürlich auch nicht viel verändern kann, weil es halt eine der realistischsten äh, Spieleserien ist, die am meisten an der Realität sind. Fußball ist die umsatzstärkste Sportart der Welt. 35 Millionen Dollar, äh, Milliarden Dollar allein durch Fußballveranstaltungen. Äh, das heißt also, man kann schon mal die, man kann da schon mal sehen, wie wichtig äh, auch eine FIFA Franchise ist. Es ist weltweit äh, die populärste Sportart. Äh, FIFA hat sich gegen Pest durchgesetzt. Und äh,
1: da sieht man einfach, dass es eben die Qualität setzt sich durch. Map, map, map. Fies dieses Zeichen, ne? Das, also, mich hat es echt mal sehr genervt. Eine Minute geht verdammt schnell vorbei. Buddy, das wirst du auch gleich merken, denn auch mhm. für dich jetzt die Frage, auch für dich eine Minute Zeit zur Beantwortung. Was ist das beste Spiel, in dem niemand sterben kann?
2: Dann und nur dann, wenn man die Definition von das beste Spiel an sich nimmt, gehe ich davon aus, dass Spiel als eigenes Produkt und nicht nur als Spielmechanik genommen wird oder als Simulation genommen wird, sondern es ist ein eigenständig in sich geschlossenes Konstrukt und das Beste wiederum ist etwas, was theoretisch am meisten Platz hat, so viele Menschen wie möglich zu treffen. Meine Entscheidung ist auf Overcooked gefallen. Ich glaube, Overcooked ist das beste Spiel, in dem niemand sterben kann. Aus welchen Gründen? Overcooked hat als Grundthema Cooperative Gameplay, man kann es selbstverständlich auch alleine spielen, hat also demnach ein äh, das gleiche im Prinzip, was Tetris hat, nur modernisiert, angepasst, äh, schneller, äh, schwieriger, wenn man das alleine spielt. Äh, dazu kommt aber die, Ko die Multiplayer- Komponente, das kooperative Gameplay, was du zu zweit bis zu so vier Spielern gemeinsam spielen kannst. Es hat das Thema Kochen wunderbar, wunderschön, geil inszeniert, äh, gut temperiert, mit einem extrem guten, steigenden Schwierigkeitsgrad umgesetzt. Äh, Kochen jeder Mensch muss essen, es ist mit Humor gebaut ähm, und äh, die Spielmechanik glänzt, äh, äh, ist in sich geschlossen, in dem Gesamtkonstrukt äh, Overcooked als Spiel. Boah, und?
1: Direkt auf die Sekunde. Ja. Also es fließt jetzt nicht unbedingt die Wertung ein, aber ich ha, mal, oh immerhin, je, kann, man, kann man ja mal äh, lobend erwähnen. Ja, äh, drei wirklich sehr, sehr unterschiedliche Spiele ähm, mit teilweise... Überraschende Begründung, sage ich mal. Ich habe ja am Anfang angekündigt, damit ihr nicht wie komplett im luftleeren Raum schwebt mit euren Argumenten, habt ihr jetzt eine offene Diskussionsrunde. Sechs Minuten, das kann auch wirklich sehr, sehr schnell vorbeigehen. Auch hier spreche ich leider aus Erfahrung. Mhm. Äh, ihr habt jetzt sechs Minuten Zeit, euch und vor allem mich davon zu überzeugen, dass ihr recht habt und nicht eure Mitspieler. Bitte schön.
2: Tim, was macht FIFA zu einem Spiel und weniger zu einer Fußballsimulation?
4: Ja, FIFA ist eine Fußballsimulation, ganz klar. Deswegen ist es aber trotzdem ein Spiel. Die Frage, die ich mir stelle, ist eher, wie bist du denn auf Overcooked gekommen? Overcooked ist ein Partyspielchen, was man für ein paar Stündchen mit Kumpels ganz, also ein bisschen Bock macht. Aber auch nicht mehr. Also, das ist doch weit davon entfernt, das beste Spiel in irgendeiner Kategorie zu sein. Äh, selbst bei Partyspielen ja, gibt es bessere Letztes Jahr, Spiele letztes als Jahr Overcooked. zwei
2: Preise gewonnen, von der BAFTA ausgezeichnet. Ja, Preise hat FIFA Natürlich doch auch nicht gewonnen. Spiel,
4: also, davon müssen wir mal abheben. Ich, ich will ja mal, also, ich finde diese Antwort, da müssen wir eigentlich gar nicht drüber diskutieren. Ich würde, mal über super ja, würde ja mal über Tetris reden. Ja, lass uns über Tetris äh, reden. mal über Tetris
3: reden, Colin. Was ist denn aktuell die Relevanz von einem Tetris? Das ist doch das Fantastische. Das Konzept von Tetris gibt es seit 1984. Und es muss überhaupt nicht sich immer wieder neu beweisen. Es ist zeitlos. Es spielt das, was niemand du mehr. Über Overcooked zum Beispiel gesagt hast, du sagst, es hat Potenzial. Bei Tetris habe ich eine fast 30, über 30 ich hab Jahre weiß Ich habe beide, ich hab beide, aber und die, aber die ja, du hast, hast du überhaupt hab, keine Beweisführung von und Erfolg und machst die gleich auch. Was für ein Erfolg hat Tetris denn aktuell? Tim und Colin, ihr habt beide, ihr habt ja, beide. Das geht ja ja nicht.
4: Sag mir ja. mal das letzte Tetris, was rausgekommen ist.
3: Das letzte Puyo Puyo. Da, weißt du wie viel das verkauft hat? Das, darum geht es doch überhaupt nicht. Warte, ich, ich habe hab, nee, ich hab, ich
4: hier stehen. stehen 390.000 Mal
2: hat sich so, verkauft. jetzt
3: möchte ich noch mal kurz an die Frage stellen. Was ist das beste Spiel, in dem niemand sterben kann? Nicht das erfolgreichste. Erfolg ist nicht gleich gut. Wenn du sagst, FIFA war die erfolgreichste Spielereihe rein? seit vielen Jahren, dann wage ich zu bezweifeln, dass alle Spieler sagen, Jo, FIFA ist immer geil, FIFA ist immer neu, FIFA ist immer perfekt. Natürlich da, glaube ich, es können ja wir kaufen. sowohl in die Wertung rein... Ja, genau. Aber du würdest doch auch nicht sagen, nur weil Modern Talk Und vielleicht die erfolgreichste Band der 80er-Jahre war, ist es die beste Musik. Also, es also tut mir leid,
4: kein Kriterium für... für doch, bei
3: natürlich, machst du doch selber. Aber wie kann denn wie kann eine wie kann denn eine Spieleserie, die sich immer wieder neu erfinden muss, trotzdem immer wieder den Zorn der Spieler auf sich zieht? Wie kann die, die es noch nicht mal so lange gibt? Die, offensichtlich die zieht den Zorn der
4: Fans auf sich, weil die sich natürlich streiten, okay, ist die es Neuerung... Ist, Tim, ein, es, Tim es gibt, es gibt, es gibt, es gibt dann, ein, ein, Argument, dann, ein Argument,
2: ein Argument wäre, irgendwie, ja, es ist die beliebteste Sportart, äh, könnte man, ja, es ist die beliebteste Sportart weltweit, ja, alles in Ordnung, ja, aber trotzdem, die Leute, Phase die, die keinen Bock auf Fußball haben, ja. werden niemals einen Zugang zu der FIFA-Serie ja, haben. Es sind Und hiermit komme ich nochmal zurück zu der Aufgabenstellung. Leute, ihr, beide habt, habt. ihr beide habt, lustigerweise, ich äh habe mich ganz spezifisch an die Aufgabenstellung gehalten. Es ist weder, was ist das beste Genre, in dem niemand sterben kann, oder welche beste Spielserie Irgendein ich habe Ende. kein mittelmäßiges Spiel genannt, hast du Overcooked bis zum Ende gespielt?
4: Ja, natürlich. Und das letzte Level ist das schwächste von allen. Schade. Schade. Mit wem hast du es gespielt? Ich habe es mit Kumpels gespielt, so wie es sein muss. Das hast du es vielleicht auch mal mit Stunden, anderen Sp das Kumpels gespielt? Es macht drei Stunden es ist, Bock.
3: Es ist vollkommen sagst, irrelevant. Es ist, ein, es ist
2: irrelevant, ob das drei Stunden lang geht ja. oder schon vier. Ne? Ich bin als Antwort, habe ich argumentativ gesagt, es, ist, es geht um ein Spiel und es ist ein, aus meiner Sicht das beste Spiel, in dem niemand sterben kann. Warum? Das kann auch sein, Gameplay, aber das ist random.
4: Das haben unsere Spieler auch alle. Ja.
2: Und vor allem FIFA
4: ist ja wohl das Multiplayer-Spiel schlechthin. Und corporate Gameplay ist bei FIFA ja wohl auch ja, viel mehr am Start aber das Problem
3: Europa. ist, wenn du jetzt sagst, der Erfolg von FIFA, der basiert primär darauf, das, wie du es ja auch selber argumentiert hast, auf einem extrem erfolgreichen Realsport. Das mag natürlich sein, das ist schön. In anderen Zeiten hätte man vielleicht gesagt, das Tennisspiel ist das beste Tennisspiel. Weil, weil es damit zugänglich ist, weil es eine Thematik hat, so. die viele Menschen interessiert. Genau, aber es schließt mindestens genauso viele Spieler aus. Das kann man nicht wegdiskutieren, weil Jedes viele Spiel Menschen. schließt ich irgendwen spiel aus, der darauf keinen genau. Bock hat. Aber Tetris, ein Konzept, das sich seit 30 Jahren kaum im Kern geändert hat, schließt, und das lässt sich an Zahlen, ohne dass sich irgendwas ändern muss, ohne dass man sagt, wir versuchen, zu An welchen Zahlen denn? Werden. An welchen? Wir sagen, wir haben jetzt Bayern, München oder... Sag mir doch mal,
4: an welchen Zahlen? Kann ich dir immer noch sagen. An den 170 Millionen verkauften Exemplaren. Ja. Ja, wann ist es ja. rausgekommen? Ja. FIFA 18 hat sich 10 Millionen mal verkauft. Ja. Wenn du jetzt mal die, ja, weil die, die sagen, die, ja. die FIFA im Rückstand ist zu Tetris, wenn du die mal aufrechnest. Ja, also nehmen wir mal ein das verkauft sich 10 Millionen Mal im Jahr. Dann sind wir, in, schon in sieben Jahren hat äh, FIFA Tetris überholt. Was ist denn dann noch deine 170 Millionen mehr?
3: Nichts. Dann würde ich, dann wird aber garantiert, Tetris wird es dann immer noch geben. Es gibt auch immer noch Fußballspiele. Aber ob es FIFA dann noch geben wird, das ist eine ganz andere Frage. Weil vielleicht hat Tetris Tetris gibt überholt. es aktuell nicht mehr. Das ist ein FIFA muss wo Jahr für Jahr darum kämpfen, im Kampf gegen PES, es muss darum kämpfen, da zu sagen, hey, wir sind geil, wir haben neue Animationen, wir haben neues, aber wir sind immer noch Fußball, wir sagen immer noch, wenn ihr euch für Fußball nicht interessiert, seid ihr raus. Das sind Gegen ganz, ganz Fest viele hat es sich durchgesetzt. Aber was ist, den ist denn jetzt das
2: beste Spiel? Also welches FIFA, FIFA ist das beste FIFA? Das liegt im Auge der Fans, da streiten sich die Auge, weil die Qualität ist die Aufgabe, was ist weil die das Qualität beste Spiel? Welches Tetris-Werton ist denn die beste? Ich frage dich speziell, ist FIFA 18 das beste Spiel, oder ist FIFA 17 das beste Spiel, oder FIFA 16? Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Du musst es aber argumentieren. Nein, ja. muss ich überhaupt äh, nicht. Faktenchecker,
3: wenn ich mal kurz ähm, äh, Faktenchecker oh, Fakten ich habe eine <lacht> Frage. Und zwar, ähm, Tim hat ja sehr vollmundig davon gesprochen, wie Kritiker ähm, äh, das immer wieder feiern und über den Klee loben und das zeigt sich natürlich auch in Bestnoten. Ich glaube, mehr können wir uns dem nicht einigen. Ich würde Spor, gerne was? mal wissen, was FIFA 18 so im meta vor hat.
4: Playstation -Magazine. gib mir mal ja. sonst
3: ich will, nicht, ich will jetzt natürlich nicht eine Wertung haben, die sagt, das ist das beste Spiel aller Zeiten. Da wissen wir alle, das ist nichts. Ich will einen ein Meridian haben, ich will einen ein Durchschnitt haben. Ich will wissen, wenn 80 Leute das testen, dann glaube ich, dem Durchschnitt von 80 Wertungen logischerweise nicht. Ich, ich würde gerne nochmal sagen,
2: jeder. Tetris ist äh, ein, 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 natürlich eine Tradition. Hm. Es ist für mich mehr Spielmechanik. Es hat etwas äh, in, äh, in Gang gesetzt. Uh, Tetris ist ein fester Begriff in der Popkultur, gebe ich dir alles recht. Um, aber Overcooked ist nach wie vor für mich, wenn du äh, Tetris aus der Sicht von Spielmechanik etc. betrachtest und rein aus dieser Sicht ist Overcooked trotzdem das bessere, der bessere Puzzler, das bessere Spiel, was ebenfalls zeitlos agieren kann. Hat so du
4: nicht redest auch mit Raum? So aber von Hypothesen.
2: Hat du du redest du das nicht mehr Spaß. Hat aber du es Power ist trotzdem nicht. nicht es ist, Spaß? Ist, es, Spaß ist nicht der einzige die Kars Du für das Beste. Ich spielt. sage
3: dir, man hätte für Klacks genauso argumentiert vor 20 Jahren zum Beispiel. Kennst du Klacks noch oder ja, für Columns? Ja. Man, Wenn für man so gespielt, hat, gab es Kopfschmerzen. Wie auch für Overguck Das einzige, von dem man jetzt redet und noch reden wird, ist Tetris. Es hat quasi keine Grenzen. Von, von dem man hat aktuell
1: noch redet, nicht viel zu tun. Okay. Ich merke, dass sich gerade alle so ein bisschen <lacht> schon ein bisschen angesäuert zurücklehnen. Das ist echt krass, wie schnell. Ich, das ich, nicht, ist ich nicht, ich hab mir nur überlegt, scheiße, ich hätte mich. Also, aber ich muss sagen, ey, ich, ich fand es ja schön. In der ersten Runde habt ihr alle irgendwie äh, mit dem nötigen Feuer argumentiert und also ich glaube, das bringt so den den Pep äh, in die Sendung, den wir alle wollen und auch brauchen. Äh, wir haben ja gerade gesagt, der der Faktenchecker wird aktiviert und ich hoffe, dass er Zeit hatte, die Fakten zu checken.
0: Ich checke mal dieses Faktum ab. Elias. wie sieht's aus? Wir haben hier verschiedene Aggregatoren und da haben wir äh, zum, einen, zum einen Open Critic mit FIFA 18 kommt auf 83. Ist eine solide Wertung, kann man machen, ist aber jetzt nicht so das krasseste, was man äh, im Sportspielsektor äh, finden kann. Wenn wir auf Metacritic gehen, das wahrscheinlich äh, bekannteste. Sammelsorium an, Kritik und... PS4 Gamer 99, was hast du, <lacht> was hast
4: dir nochmal gesagt? PlayStation Magazine.
2: Und, und welche Werte? War nicht FIFA du? 18, das war, glaube ich, äh, FIFA 12 oder so? Ja, deswegen, das ist die beste, F die Spielserie, Alter, und nicht ein einzelgeschlossenes Spiel. Also man, muss man einfach nochmal, auch wenn die Zeit vorbei ist, nochmal mal ganz klar sagen, du widerlegst deine komplette Argumentation, Digga.
4: Was, was, du darfst überhaupt nicht mehr diskutieren, das ist das Erste. Das stimmt. Und das zweitens, das hätte ich wollte gerade auch, sagen. Ich hätte jetzt auch FIFA 12
1: sagen können, wärst du dann zufrieden gewesen? Ja, Okay. Also, ich äh, darf nochmal, ich, ich kann es ja nur versuchen zusammenzufassen. Ich habe äh, panisch, wie im Unterricht damals in der Schule, versucht mir alles mitzuschreiben und dadurch eigentlich die Hälfte gar nicht gehört. Aber, äh, also Colin hat sehr leidenschaftlich für... für <lacht> Pass auf, das wichtigste, gut, ich, ich glaube, das Wichtigste habe ich. Colin hat leidenschaftlich für Tetris argumentiert. Ähm, er meinte, dass natürlich Tetris keinen Tod hat. Der einzige Tod, den man erlebt, ist der des Spielers selber. Wenn man wieder mal den Highscore nicht geknackt hat, da zerbricht innerlich etwas in einem. Äh, du hast ähm, über den Erfolg von Tetris gesprochen. Ein zeitloses äh, Spiel, was in diversen Variationen von hunderten Milliarden Leuten gespielt wird. Wahrscheinlich auch noch in 20 Jahren gespielt wird. Du hast den interessanten Punkt aufgebracht, wie ich finde, dass ähm, finanzieller Erfolg nicht gleichbedeutend ist mit Qualität kann man auf jeden Fall auch mal äh, drüber nachdenken. Ähm, dann gehen wir weiter zu Tim. Er hat sich für FIFA ausgesprochen. Ähm, und deine Argumente zielten tatsächlich ein bisschen auf die aktuellen Verkaufserfolge ab. Da gab es ja dann irgendwie, habt ihr ja gerade mitgekriegt, Streitereien, was war denn jetzt das Beste? Wie äh, wie oft hat sich welche Edition äh, verkauft? Du hast sehr mit Zahlen argumentiert. Und dann auch wirklich, ähm, muss ich sagen, erfrischend aggressiv, gleich vor allem Booty und Overcooked angegriffen. Und, äh, und, 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 ey, sorry. und nein ey wo so ist das Spiel also. ja, ja aber, nein, ich ich meine ich meine das voll ernst ich das so muss es sein ich finde das gut ist ja ähm, nicht persönlich gemeint nee. nein ja, ja, um Sieg. noch nicht ich ich frage hier in einer Stunde nochmal. <lacht> und Budi, Budi hat uns das gegeben was wir wollten nämlich genau den Budi er fing nämlich an mit ja wenn man jetzt äh, das beste Spiel definiert dann habe ich mich an an die Definition gehalten und so du hast dich für Overcooked ausgesprochen dein Argument war dass es das ein toller kooperativer Puzzler ähm, ist, ähm, jetzt kann ich nicht lesen, was ich mir da aufgeschrieben habe. Was steht da? Irgendwas mit Preise? Keine Ahnung. Irgendwas mit Preise. Ähm, genau. Und du sagst... Es kostet oh, sehr, 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 ich sehr viel hab ich Geld. Mal, oh, das habe ich noch nicht mal in doch, 60 doch, 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 doch. Sekunden gesagt. Doch, doch, hier. Das, das, ich konnte das erste Wort nicht lesen. BAFTA. Es hat unter anderem bafta Award gewonnen. Preise. Das, das meinte ich damit. Genau. Und bis dann auch im Laufe des Gesprächs ein bisschen aggressiver geworden, als es vielleicht zu so deinem Grund naturell entspricht. Und ey, ganz ehrlich, ich hätte nicht gedacht, aber ich finde schon die erste, die erste Entscheidung finde ich relativ schwierig. Jetzt kommen wir nämlich zur Entscheidung. Ich muss jetzt, äh, ich muss was sagen. Leider, ich muss leider von euch einem äh, diesen Punkt geben. Ähm die Wahl, sowohl von Tetris als auch von FIFA, finde ich spontan erstmal ein bisschen bequem, muss ich sagen. Denn sowohl Tetris, ähm, also natürlich kann man da nicht sterben, hast ja auch, das war quasi dein Einstiegsargument, klar kann man da nicht sterben. Und genau deswegen dachte ich so, ja, hm. Ja, da hätte man jetzt auch, weiß nicht, solitär sagen können oder einfach ein anderes virtuelles Puzzleteil. Also da hat sich Budi vielleicht noch am ehesten aus der Deckung gewagt, als er Overcooked genannt hat, weil ich so ein bisschen drauf drauf gehofft habe, dass sie mehr solche Spiele nennt, die theoretisch einen, einen Bildschirmtod ermöglichen würden, die vielleicht das Spiel auch völlig verändert hätten, was in gewissem Rahmen dann vielleicht aber auch realistisch gewesen wäre. Und das ist bei FIFA natürlich auch nicht der Fall. Klar, im Fußballspiel stirbt, stirbt auch niemand. Von daher, also ich muss sagen, Budi, ähm, du hättest mich fast bekommen, wenn du äh, vielleicht noch ein bisschen mehr argumentativ und äh, früher und schneller äh, Gas gegeben hättest. Denn äh, also Schichtworte wie kooperativ fand ich fand ich ziemlich gut, ähm, dass es eben auch von der Industrie ausgezeichnet wurde. Ist jetzt vielleicht nicht alleiniger äh, alleiniger Indikator, aber kann man ja auch noch mal erwähnen, was jetzt vielleicht FIFA nicht unbedingt sich auf die Fahnen schreiben kann, dass es permanent hier äh, Das wurde noch nie ausgezeichnet für irgendwas. Nein, ich meine ich ich meine jetzt nicht unbedingt was was Verkaufszahlen angeht, sondern wirklich vielleicht gewisse künstlerische Leistung, da weiß ich nicht, ob FIFA jetzt immer ganz vorne mit dabei ist, wenn wenn so Breakthroughs in interactive <lacht> Weißt du, du, weißt schon, was ich meine. Jetzt, jetzt seid doch nicht böse. Es ist doch alles gut. Also Ich, bin null böse. Äh, ich werde fast so weitschweifig wie ihr. Also, pass auf. Ich muss sagen, ich äh, mache es jetzt kurz. Ich gebe äh, Colin an der Stelle den Punkt, aber auch nur, und ich sage ganz bewusst nur, ähm, weil ihr beide es nicht geschafft habt, ihm das Wasser abzugraben. Ähm, ich glaube, das hätte man relativ locker machen können. Ich glaube gerade du, du warst da auf einem ganz guten Punkt. Du hast dich ein bisschen schwerer damit getan, weil du halt sehr auf, auf Verkaufszahlen und irgendwie, es gibt FIFA schon seit 100 Jahren. Oh, Fakten, meinst du? Auf Fakten, richtig, ja. aber, äh, also, und da muss ich dann doch wieder Colin recht geben, Erfolg hat wirklich nun wirklich, also gar nichts mit Qualität zu tun und also das Beispiel Modern Talking und so und man muss ja nur mal in die Charts gucken, okay. ich glaube, da wissen wir alle, was damit gemeint ist, äh, ja, von daher mache ich jetzt den Sack, <lacht> Sack zu und äh, gebe Colin mit Tetris den ersten Punkt an diesem Abend, aber, äh, mein Lieber, da muss jetzt mehr kommen. Aber du hast, du hast so eine gewisse äh, Schwäche,
3: ganz, danke natürlich, ganz, ganz so wieder. einfach. Du hast aber so eine gewisse Schwäche für Underdogs, ne? Wenn ich, ich so nach dem Motto, wenn zwei Sachen gleich gut sind, dann im Zweifelsfall kriegt der, der sich noch nicht ja, aber, hat, aber, der kleine. Aber in, äh, in, der, in der Runde wäre es vermutlich eher Overcooked, der doch gewesen, muss ich sagen. Genau, sage ich ja. Ja, ja. Ist egal, ich freue mich über den Punkt und möchte ja. mich auch gar nicht weiter
2: ja. hier
1: äh, ich, beschweren. Ich, ich will euch ja nur noch weiter, weiter ein bisschen... Wie viele Minuten bisschen, haben bisschen, wir, um uns bisschen beschweren? Hitz. Erst mal, <lacht> das könnt ihr alles nach Ablauf der Sendung machen. Äh, jetzt gucken wir doch nochmal zu unserem Faktenchecker und äh, Elias sagt uns, was in der Community gerade abgeht. Ich glaube, da wird hitzig diskutiert,
0: oder? In diesem Fall war es eigentlich relativ klar, die meisten äh, Leute waren ganz klar auf Collins Seite und das kann ich sehr gut nachvollziehen, weil ich tatsächlich auch der Meinung bin, dass Tetris äh, zwischen den äh, ganzen anderen Sachen wie... FIFA oder Overcooked mit am interessantesten und besten aufgearbeitet wurde. Und das sieht tatsächlich auch die Community so. Wenn wir hier uns hier äh, einen Tweet von André Isolation anschauen, da hat sich äh, ganz besonders äh, über den Punkt von äh, Tim aufgeregt bzw. gerieben. Hier schreibt <lacht> er, liegt vielleicht daran, dass ich kein Fußballfan bin, aber FIFA ist in my humble opinion nicht wirklich gut. Gerade dass es jedes Jahr neu rauskommt und nur minimal was geändert äh, wird, spricht nicht für das Spiel Und hier hat auch nochmal Energie B das nochmal schön zusammengefasst. Ähm, FIFA, auch eines der meistgehassten Spiele überhaupt, irgendwie zu Recht. Ne? Das ist ja relativ subjektiv. Hier in dieser Runde wird es dem Judge überlassen. Overcooked hat Potenzial, aber Colin hat das beste Spiel gepickt und das mit guten Argumenten gefüllt. Was sagst du dazu, lieber Ilias? Da sage ich nur, äh, finde ich auch völlig zu Recht Colin mit dem ersten Punkt. Ja, sehr schön. Aber...
1: Es war natürlich nur die erste Runde. Es ist noch alles drin. Hey, ihr kennt die alten Sprüche. Buddy, äh, alles, alles okay? Du, du guckst schon wieder so säuerlich. Ja, ich habe ein ganz schlechtes eine, Gewissen. Paar, ich, ernsthaft? Ich kenne kenn dich schon ein paar Jahre. Ich merke so, der Tonfall wird langsam kühler und so. Ne? Du denkst ja auch, warum bin ich eigentlich heute vorbeigekommen zu diesem nee, Schweinejudge? Nee, Judge. Halt. Judge Dreck nee, kannst du mich amüsieren. Es ist
2: einfach. Ich kritisiere einfach insgesamt die Fragestellung nice. und äh, die, die Art und Weise, die Art und Weise, äh, wie
1: hier, du, äh, hier war, einfach, äh, die Frage habe ich mir nicht ausgedacht. Die, ja.
2: Wie die Antworten willkürlich hier irgendwie so reingeschossen werden. Aber du hast den Punkt verdient. Also es ist in Ordnung. Ja. Ist in Ordnung. Ja. Ja,
1: okay. also, und den Punkt verdient in einem... Also Spart euch diesen, diesen Hass und Ekel auf eure Mitmenschen auf, denn es geht direkt ohne Umschweife weiter mit Runde 2. So. Runde 2, äh, auch hier wisst ihr ungefähr, was euch erwartet. Äh, jeder hat schon wieder eine Minute Zeit. Auch am Ende wird es eine offene Diskussionsrunde geben. Ähm, ich sage direkt, damit ihr auch nicht völlig überrascht seid, dass diesmal Tim beginnen wird. Dann kommt Budi und zuletzt dann Colin. Du kannst dich also noch ein paar Minuten zurücklehnen. Alles klar, soweit? Ja, ja sehr gut. Und die Frage lautet, auch, auch die werde ich genauso ablesen, wie sie hier ges äh, gestellt wurde, damit keiner meckert, die Frage lautet nämlich, äh, welche Spieleserie wird in den nächsten Jahren sterben? Nachdem gerade die Frage war, wo man nicht sterben kann, eine, eine sehr morbide Fragestellung heute Abend. Welche Spieleserie wird in den nächsten Jahren sterben? Und die Eröffnung hat Tim, bitteschön. Ja,
4: darauf kann es meiner Meinung nach nur eine Antwort geben und das ist Metal Gear, denn ähm, welche Spieleserie könnte besser zum Sterben verurteilen sein als die, die sozusagen ihr essentielle ihr essentielles Element äh, vermisst und das ist natürlich Hideo Kojima. Der ist weg, Konami äh, hat die Lizenz und äh, man hat es jetzt gesehen an der letzten am letzten Experiment Metal Gear Survive, dass es überhaupt nicht klappt ohne Hideo Kojima. Das Spiel ist Komplett der Metal Gear Seele beraubt, hat nichts mehr mit der, mit der Franchise zu tun, ist super schlecht angekommen, riesen Shitstorm geerntet, hat sich mega schlecht verkauft, hat nur 5% der Umsatzzahlen von Metal Gear Solid 5, wo Hideo Kojima noch beteiligt war, ähm, eingefahren ähm, und ja... Dass bei einem, bei einem Spiel, das so krass mit einer Person, mit einem der ent berühmtesten Entwickler, die es überhaupt gibt, auf dem ganzen Planeten verknüpft ist, Hideo Kojima, der seit 1998 für diese Serie steht, mit ihr groß geworden ist, ähm, mit ihr gewachsen ist, genauso wie die Serie. Und ähm, diese Serie dann weiterzumachen, ohne die Person, die am allerwichtigsten ist dafür, das ist einfach eine schlechte Entscheidung.
1: Okay, das lassen wir jetzt alle mal sacken. Es wird ja gleich noch Gelegenheit geben, das weiter auszuführen. Jetzt freue ich mich sehr auf die Antwort von Budi auf die Frage, welche Spieleserie wird in den nächsten Jahren sterben? Ähm, angefangen hat es
2: als, einen großen, als eine große Hoffnung, ähm, als, als die Zukunft von äh, dem Misch aus MMO ähm, äh, und FPS äh, Destiny. Die Destiny-Serie ist eine komplett neue IP, ähm, hatte eigentlich auch vielversprechende Grundzyklen von den Machern, von dem Team, die das Ganze aufgebaut haben. Destiny 1 hat in den ersten Zügen sehr viel Spaß gemacht, aber dann doch äh, am Anfang sehr gut funktioniert. Ab die Langlebigkeit, nachdem Destiny eigentlich auch ausgelegt ist. Man hat früher in den vielen Interviews immer davon gesprochen, dass es ein Spiel, was auf zehn Jahre Entwicklungszeit ausgelegt ist etc. und pipapo, äh, da wurde man dann doch schon relativ schnell auf den Boden der Tatsachen gezogen. Warum ich glaube, äh, dass es sehr schnell sterben wird, ähm, äh, ist, dass Destiny 2 mit einem jetzt schon einem Reboot dieser Serie, dieser neuen LP, ähm, hat äh, nach einem anfänglichen kurzen Boost sehr schnell verloren. Und zwar die Kerngruppe. Und äh, die haben alle Fehler eigentlich gemacht, was die Community-Arbeit angeht. Sie haben viel zu spät zugehört. Ähm, die Community hat bereits bei Destiny 1 ganz viel eingefordert. Es gab zwar Spielmechanik gute Sachen, Destiny 2 hat aber trotzdem zu viel verloren. Scheiße.
1: Das war ja schon einiges. Ja. Ja, wie gesagt, ihr habt ja gleich noch ausreichend Gelegenheit, alles, alles ist gut, denn jetzt muss erstmal Colin sein Plädoyer führen, äh, welche Reihe wird in den nächsten Jahren sterben, was glaubst du, Colin?
3: Warum stirbt eine Reihe? In der Regel natürlich deswegen, weil kommerzieller Erfolg ausbleibt, daraus schließt man, es lohnt sich nicht, es gibt keine Fanbase, man investiert nicht mehr, man sagt, wir... Wir lassen es. Ich glaube, eine Serie, die dieses Schicksal in den nächsten Jahren ereilen wird, ist tatsächlich Wolfenstein. Das mag einige überraschen, denn an der Qualität liegt es sicherlich nicht. Wolfenstein ist eine Serie, die begleitet uns seit den frühen 80er Jahren. Es gibt aber in diesen 27 Jahren ungefähr nur zehn Spiele und dazwischen liegen sehr, sehr, sehr große Abstände und sehr, sehr große lange Pausen. Das heißt, es wurde immer mal wieder aus dem Keller rausgezogen, immer mal wieder probiert, unter anderem Ägide, zuletzt natürlich mit uh, The New Order und New Colossus im letzten Jahr von Bethesda. Und das im richtig großen Stil. Ein tolles Spiel, mega Production Value, all das, was AAA-Blockbuster schreit, riesen Marketing kampagne es hat top bekommen. Aber der Erfolg war trotzdem nur mäßig in Relation. Es hat sich auf der PS4 ungefähr eine Million Mal verkauft und das kann nicht der Anspruch von Bethesda sein. Das bedeutet also, Wolfenstein hat augenscheinlich nicht die Strahlkraft, um aus der Nische herauszutreten, und das ist natürlich ein riesiges Problem, bei dem eine Firma wie Bethesda, die auf Blockbuster setzt, irgendwann sagen wird, wir würden es gerne machen, aber es kommt
1: anscheinend nicht an. Okay, ich halte mich wieder mal völlig zurück. Äh, auch jetzt heißt es, sechs Minuten Zeit habt ihr um euch gegenseitig eure Argumente vielleicht noch ein bisschen klarer zu machen und mir und den Zuschauern zu vertiefen. Ich bin sehr gespannt. kennst du die Produktionskosten von Wolfenstein? Kann ich, ich dir nicht genau sagen, nein. Das, das wäre
2: wär wär tatsächlich sagen. etwas, was der Faktenchecker raushauen kann, weil genau um deine Argumentation wirklich zu fundieren, müsste man ja eigentlich in Relation setzen, wie teuer war denn eigentlich die Produktion genau. von Wolfenstein und wie viel müsste dann Bethesda nach deiner Argumentation als Return of Invest das Ganze überhaupt klassifizieren, ob es ein Erfolg war oder nicht. Weil Wolfenstein war aus meiner Sicht in, in, um, ein, ein extrem erfolgreiches, ein erfolgreicher Titel. Wurde sehr, sehr häufig rezipiert. Ähm, viele Journalisten fanden den Titel Super auch sehr gut. Super publicity ja. für Bethesda. Das alles heißt, richtig. Als, alles ja, das, richtig. Das bedeutet äh, eigentlich, glaube ich, dass Hab du dich selber, selber, selber ein bisschen ausgehoben hast. Ähm, in meinem Fall bei Destiny, äh, da gab es alleine in der allerersten Runde zu Destiny 1 irgendwie 500 Millionen, die da irgendwie reingesteckt wurden. Als erster markanter Punkt, den sie auch veröffentlicht haben oder der rausgekommen ist. Ähm, und das war auch nur für diesen allerersten, äh, sozusagen festen Zyklus gesetzt. Ich glaube, Destiny 2 ähm, ist jetzt schon so weit, dass die Fanbase, die aufgebaut wurde, mehrfach enttäuscht, jetzt wieder zurückgelassen wurde. Es wird nur noch einen ganz, ganz kleinen Kreis geben. Hinzu kommt allerdings, und das ist noch etwas, was äh, Bungie und, und, und ähm, äh, Destiny überhaupt nicht beeinflussen können, die Spiel-, das Spielgenre, was sie dort eigentlich rausgetestet haben, ist vielleicht auch für die, für die, für, für die äh, Gesamtindustrie und so wie sich die Games der Gamesmarkt insgesamt aufgestellt, eigentlich Schon zu veraltet. Es kommen viel zu schnell viele große, gute neue Titel raus und Destiny 2 ist auf Langlebigkeit ausgesetzt. Es gibt zwar einen Multiplayer-Modus, der aber gegenüber äh, anderen FPS-Shootern einfach verkackt. So welcher, einfach muss man sagen. Welcher Titel ist das denn, der deiner Meinung nach äh, Destiny ins Grab befördert? Ich sage nicht, nein, nein, die Spieler entscheiden sich, glaube ich, das ist die Frage. Oder für was?
4: andere Titel meintest du, ja? Gut, in den
2: nächsten Jahren, in den nächsten Jahren kann ich dir nicht genau sagen, welche Titel insgesamt äh, Destiny 2, also einen Titel, der dir lange Zeit an einen Titel irgendwie... Da müssen wir doch erstmal wird. was
4: kommen. So, also ich naja, muss, erst, da muss Wir haben nicht.
2: doch jetzt alleine Battlegrounds Außerdem jetzt schon. Alleine Battlegrounds, alleine Battlegrounds hat jetzt schon äh, viele, viele Leute, nicht zuletzt durch den FPS-Modus, äh, rausgeholt mit einer frischeren Spielmechanik, auch wenn die für uns vielleicht nicht super frisch ist, aber sie ist auf jeden Fall angekommen und, ähm, viele Leute sind, äh, nicht nur vielleicht wegen äh, dem initialen Hype von Destiny, einem sehr langlebig ausgerichteten Spielkonstrukt einer eine Serie, sind sie abgewandert, weil bei diesem Titel nicht zuletzt sind davon die, nicht oder ist. Fortnite... Das Fortnite.
4: den Faktenchecker mal checken lassen, ja. dieses Destiny soll zehn Jahre lang am Leben erhalten werden, Destiny 1, das, ist, das stimmt nicht, es, äh, das ist nur die Zeit, in der die Marke ähm, bei, bei Activision liegt. Also,
3: unabhängig davon, das Destiny 2 äh, hat sich natürlich auch bei vielleicht einer höheren Investition, werden es nicht ganz genau Genau wissen. Ich kenne da keine genauen Zahlen. Wenn du sie hast, können wir sie gerne natürlich überprüfen. Hat sich natürlich ein viel, viel, viel mehr verkauft als Wolfenstein. Natürlich kann man sagen, es sind Äpfel und Birnen, aber da wir nicht über die Zahlen verfügen, ist es spekulativ zu sagen, Wolfenstein war nur 10% so teuer wie Destiny 2. So, das ist das eine. Zum Zweiten. Destiny 2 zwei ist, so. <lacht> ist eine der wichtigsten... eine der wichtigsten. Das ist ja das ganz wichtige Argument. Wir reden ja hier nicht von Qualität, sondern wir reden von Erfolg. Erfolg bemisst sich in Zahlen und wenn es um Sterben geht, wie ich ja eingangs erwähnt habe, dann kann ist Ausbleiben der Erfolg... Selbstverständlich. Wenn du sagst, ich muss immer eine Million ausgeben, kriege aber nur 1000 Euro zurück, dann sagst du irgendwann, ich investiere meine eine Million woanders. Es geht, auch,
4: es geht eben auch um Publicity, es geht um da. Ja, aber das das ändert was, doch nicht. was die Fans dazu sagen. Hast du sagen. schon mal eine
3: Firma geführt? Hast du schon mal ein Projekt gehabt, wo du sagst, ich investiere immer nur aus Leidenschaft, Brot und Butter? und sage einfach ich schmeiß Geld viele, hinterher weil viele, ich, weil ich zehn Tweets bekomme, die sagen ich liebe viele Gründe gegeben das
4: Spielserie einzustampfen weil sie nicht mehr aktuell ist hm. weil Natürlich. sie einfach zu schlecht ist weil
2: sie zu ja, schlecht ich ist ich, ich würde, ich würde gerne, gerne die Videospielindustrie
3: würde, ist danach ausgerichtet kommen wir alle das das,
2: das führt gerade zunächst ich würde gerne noch mal Tim attackieren und ja. zwar weißt du hast eine sehr gute du hast eine sehr du hast eine wirklich gute Argumentationsgrundlage geboten Tim das finde ich wirklich sehr gut aber welche Spielserie wird in den nächsten Jahren sterben und somit auch nie wiederkommen es besteht immer noch die Möglichkeit, dass Hideo Kojima, der fucking Vater von der gesamten Serie ist, in welchem, in welchem Szenario auch immer, trotzdem ein neues Metal Gear Solid machen kann. Und wenn das passiert, und sei es in 20 Wie soll Jahren. das passieren? So, jetzt muss ich zu Sorry, ihr beide es kann sein, dass ihr beide Konami. Es kann sein, dass Konami irgendwann einen ganz, ganz großen Vorbeiger macht und einfach sagt: Okay, fuck, äh, wirklich. Wir geben dir, die, wir geben dir so. das Franchise.
3: Also, Metal Gear Solid ist vermeintlich. Der Easy- und Safe-Way. Weil Metal Gear Survival wurde ordentlich darauf eingetreten, der Vater ist weg. Aber du machst einen ganz wichtigen Denkfehler. Mhm. Die Rechte der Marke Metal Gear Solid liegen bei Konami. Konami ist eine Firma, die früher mal ein riesiges Unternehmen war, die ist immer noch groß. Aber sie hat keine große Strahlkraft mehr im Gaming-Kosmos. Im Prinzip haben sie nur noch PES und Metal Gear Solid. Bevor eine Firma wie Konami, die natürlich schon einen Anspruch hat, Geld zu verdienen und große ja. Marken zu haben, ihre noch wichtigste Marke, die sie haben weil es ist natürlich wichtiger als PES. Freiwillig aufgeben. Vorher werden die noch zu Tode melken. Reboot ja, versuchen. Was, was vielleicht was, was, was Hideo, Hideo, Hideo Kojima zurückholen. Der, der wird Metal niemals wird zu Konami nicht zurückgehen. Aber selbst Nie wenn, wenn, wenn Leute, selbst, selbst wenn, selbst wenn, selbst
2: wenn, ernsthaft. selbst wenn, kann Konami, Konami diese Lizenz immer noch verkaufen, an ja. wen auch immer. Mann, es gibt ein Gespräche aus Microsoft oder sowas. Die Lizenz hier und es geht
1: um die Spielserie. Es geht um die Spielserie. Es wird nicht passieren. Und
2: das Problem hat... Die können
3: es sich auch noch nicht leisten, Destiny einzukennen. Die können es sich nicht leisten. Destiny ist eine
2: neue IP, wo sehr viel Geld reingesteckt wurde, ja. aber trotzdem können sie ja, ja, ja. sich Ex eher ich daraus, das ziehen. Sich, aber deswegen die haben keine eigene Identität, Absolut. die irgendeinen Mehrwert das in dem Markt haben. Ja, bitte.
4: also ich finde, Destiny ist das beste Beispiel von einem Spiel, was nicht sterben sollte. Destiny ist ein Spiel, auf das jeder Bock hat. Das hat sich bei nicht, am du ich habe
2: gesehen. Ich hab Und man selber sehr viel Bock ja,
4: drauf, drauf aber es man ist die Frage die richtigen Entscheidungen treffen. Und das ist was, was mal passieren sollte. Die Leute haben gar keinen Bock drauf, dass Destiny stirbt. Die haben mega Bock drauf. Die haben Am Anfang gab es super krasse Spielerzahlen, auch bei ja. Destiny 2 wieder. Und es müssten einfach nur die richtigen Entscheidungen getroffen werden. Und dann würde Destiny funktionieren. Das hat sich am, also zum Start von Destiny 2 gezeigt. Die wurden nicht getroffen, aber deswegen sollte es gerade nicht sterben. Und was also Wolfenstein
3: angeht ist das Einzige Serie, die man sterben ist, lassen kann, weil sie seit 30 Jahren oh, ja Jahr nur ein Prestigeobjekt ist. Und oh, jetzt ist es, es aaa Blockbuster und funktioniert.
4: -Argument, das ist doch bei Metal Gear Survival viel krasser. Wolfenstein hat sich viel besser verkauft. Aber als als Metal im Verhältnis ist
3: Metal Gear Survival doch tausendmal günstiger gewesen als in Wolfenstein 2. Ja, ja,
4: kann man den Factchecker gerne? Ja selbst schicken, wenn nicht, ist das, sind das einfach nur zwei Argumente. Wolfenstein 2 hat
3: nur eine
2: Singleplayer-Kampagne. Das ist nicht teuer. Ich kann ich jetzt ja, aber auch aber noch weiterreden? Wenn die Zeit vorbei ist und ihr redet weiter, dann
1: rede ich jetzt Natürlich ist es nicht so
3: teuer wie Final Fantasy. Kann ich
1: gerne machen. Auf jeden Fall. Soll ich jetzt auch noch? Aber Zeit jeder dabei. kämpft für sich selber. Du musst hier dann Wort schon erkennen. offiziell. Nein, Zeit noch nicht. Nein, ich habe noch nichts in meinem Ohr Das okay. heißt, ihr habt noch Zeit
2: zu dem Ah, okay. Oh. Ich habe da auf diese Uhr geguckt. Okay. Ach so, lange also, noch geredet am Anfang. Nein, ich persönlich glaube, <lacht> ich persönlich glaube wirklich, dass Stimmt, Destiny okay. 2 und das Konzept, war hinter Destiny 2 leider ähm, tatsächlich vorm Aussterben bedroht ist, weil langlebige Spielserien, die einen Spieler immer wieder reinbinden, die werden immer krasse Peaks haben und die müssen immer wieder sehr, sehr, sehr viele Veränderungen forcieren, um im Markt mitzubestehen. und
3: bestehen. Das hat doch super eingespielt.
4: Es hat super viele Spieler. So, Was außerdem. Ich möchte an dieser Stelle Gein, noch einmal kann's...
3: noch auf die Fragestellung zurückkommen. Sie ist nämlich nicht, welche Serie ist tot? Sondern welche Serie wird in den nächsten Jahren sterben? Es mag natürlich sein dass alle unsere Spiele noch mal ein Aufleben äh, noch weitergeführt werden. Aber so. bei Wolfenstein ist das Risiko am niedrigsten und die Wahrscheinlichkeit, dass es noch mal richtig hervorkommt, am geringsten, verglichen mit Metal Gear als wichtige Marke und Destiny als Langzeitprojekt. Also, ich
1: glaube, wir kommen jetzt langsam in den Bereich, wo ihr euch äh, unwildlich anfangen zu wiederholen. Ist ja auch äh, gar kein Problem. Aber Nö, nee, ich meine, nach sechs Minuten irgendwann, ne, man weiß jetzt, was so der andere antworten will und wartet nur darauf, dass man selber nochmal antworten kann, aber äh, bevor ich jetzt wie leider wieder gefragt bin, das ist, ihr macht es mir nicht einfach, äh, Funk ich doch nochmal kurz rüber zu Elias. der hatte nämlich jetzt äh, auch ein bisschen was zu tun, lieber Fact-Checker, hast du unsere Facts gecheckt? Es ging wieder mal hoch her.
0: Alter Schwede, was geht denn ab? Letzte Woche äh, oder das letzte Mal habe ich so gut wie nichts gemacht. Ja. Jetzt kommt hier mit dem ganzen krassen Shit. Aber ich habe versucht, äh, meinem, meiner Rolle hier gerecht zu werden. Und habe erst einmal geschaut, okay, was geht denn eigentlich bei Wolfenstein? Wie hat sich das verkauft? Äh, wie, was war da Phase? Und habe verschiedene äh, Quellen gecheckt. Was gar nicht so einfach ist, denn es gab nur VG Charts und die sind nicht, äh, die haben den Ruf, dass sie nicht äh, immer ganz so koscher sind, was ihre Zahlen angeht, aber wir haben hier Steam Spy, wir können uns zumindest die PC-Zahlen anschauen und hier sehen wir zum Beispiel, dass Wolfenstein 2 äh, insgesamt 468.000 Besitzer hat. Das bedeutet, im Umkehrschluss hat so eine halbe Million Mal auf dem PC verkauft, was gar nicht mal so schlecht ist, wenn wir uns die Zahlen von Wolfenstein The New Order ansehen, also den ersten Teil, dann sehen wir, dass es insgesamt 1,5 Millionen Besitzer auf Steam alleine gibt. Also da kommen auf jeden Fall noch die PS4 und die Xbox-Zahlen dazu. Das bedeutet für mich zumindest, dass Wolfenstein auf jeden Fall ein Erfolg ist. Also ein Oder ein sinkendes Erfolg, Schiff, sag ich auch. einfach mal.
1: Du sagst jetzt gar nichts mehr. Nein, du, du sagst erst einmal gar nichts. Ja, ja. ah, Außerdem ist es
2: ganz frisch draußen und ne, es ist ja noch ja, ein Jahr, der, Und der erste <lacht> Teil, den gab's es ja. im Steam-Sale. Dann kauft man das halt auch noch mit und entscheidet dann, mhm. Mann, ist die Serie geil. Ich will, dass sie niemals stirbt. Jetzt also, machen sie wieder auch versöhnlich hier.
0: <lacht> wir haben ja aber noch mehr. Und zwar äh, kam auch die Frage, auf, ey, was geht denn eigentlich mit dem 10-Jahres-Plan von äh, Bungie zu Destiny? Und hier haben wir auch verschiedene... Ähm, verschiedene Quellen. Und hier gibt's ganz groß die äh, Headline bei Forbes' Bungie There is no 10-year-plan for destiny. Äh, es gab immer wieder Gerüchte, vor allem, weil es diesen kleinen rechtlichen Disput gab zwischen Infinity Ward und Activision. Und da gab es irgendwann mal äh, Pläne bzw. Dokumente, die einen 10-Jahres-Plan ähm, beschrieben haben, aber äh, Bungie hat sich dann nochmal offiziell geäußert, es gibt keinen Zehnjahresplan, was ich auch ein Stück weit nachvollziehen kann. Äh, Destiny ist so ein Games-as-a-Service-Ding und im Grunde auch eine Operation am offenen Herzen und da äh, verändert sich das alles schlagartig. Aber es äh, kann natürlich auch als PR-Gelaber abgestempelt werden. Fest steht, die offizielle Ansage ist, äh, da ist kein Zehn-Jahres-Plan und Destiny, mal schauen, wie es sich entwickelt.
2: Stört mich jetzt nicht.
0: <lacht> das ist gut. Spielt mir sogar in die Karten.
1: Wir werden gleich sehen, ob das den Tatsachen entspricht. Jetzt bin ich mal wieder gefragt, ich probiere noch mal ganz kurz und knapp zusammenzufassen, in welche Richtung eure Argumentation ungefähr ging. Tim, äh, du meintest, dass Metal Gear übrigens, und ich kann nur mal sagen, manchmal ist die Fragestellung äh, wirklich tatsächlich wichtig, weil die Frage nicht lautete, welche Serie sollte sterben oder verdient ist, sondern welche Spieleserie wird in den nächsten Jahren sterben. Nur ein kleiner Hinweis. Tim, du meintest Metal Gear, du hast nämlich natürlich das ganz große Argument von Anfang an schon gebracht, äh, dadurch, dass Kojima weg ist, ähm, sieht man auch am Erfolg von Metal Gear Survival, der in dem Fall nicht gegeben war. Die Fans fanden scheiße, dass äh, die Reihe ohne ihn zum Tode verdammt ist. Und du hast auf den Faktencheck zu Destiny 2 gedrängt, was ein ganz kluger Schachzug war. Hat man ja gerade gesehen. Denn du hattest ja damit recht. Diesen 10-Jahres-Plan gibt es ja tatsächlich so nicht. Haben wir wieder was gelernt. Budi, du meintest, Destiny muss die richtige Antwort sein. Hast noch mal kurz rekapituliert, dass das alles ganz hoffnungsvoll anfing mit einem interessanten, frischen genre -Mix, Zumindest so für äh, Konsolenspieler. Hast dann äh, aber auch gleich gesagt, dass die Fans direkt mit Teil 2 schon extrem enttäuscht sind, in Massen abgewandert sind und es äh, eigentlich quasi jetzt schon mehr oder minder nach einem äh, Reboot schreit. Wenn Destiny 2 noch irgendwie versucht, sich äh, zu berappeln, dann wird es aber aller Wahrscheinlichkeit nach jetzt schon veraltet sein. Also sagst, sagst du, dass der Stern von Destiny auf jeden Fall am Sinken ist. Colin, du hast eine sehr interessante Wahl getroffen, muss ich sagen. Du hast nämlich Wolfenstein ähm, genannt. Und Hast, hast hier aus sehr marktwirtschaftlicher Sicht argumentiert, was ja äh, absolut legitim ist, vielleicht ja sogar das stärkste Argument sein kann. Du meintest nämlich bei fehlendem Erfolg ganz klar, die machen das nicht irgendwie, um den Fans was Gutes zu tun und aus Jux an der Freude, sondern die wollen Kohle mit der Sache verdienen. Und wenn Wolfenstein quasi so ein Kritikerliebling ist, aber ähm, es sich einfach nicht verkauft und die Leute es auch nicht in Scharen aus den Regalen nach Hause treiben äh, tragen, dann wird die Serie früher oder später äh, ja untergehen. Und das war's dann mit... Wolfenstein, das sind ungefähr so eure Argumentationen. So, jetzt gehe ich mal durch. Ähm, Tim, natürlich, Metal Gear, das ist so ein Gedanke, glaube ich, den hatten die allermeisten. Und das Argument ganz klar ist auch das allererste, was man im Kopf hat: Kojima ist weg und ähm, das heißt, Metal Gear stirbt. Ähm, hast es dann aber. Leider nicht geschafft, dich so ein bisschen weg von von dieser Überfigur äh, Kojima wegzubewegen, denn deine Mitstreiter haben durchaus berechtigt eingeworfen, dass die äh, Reihe als solche ja tatsächlich noch bei dem Recheninhaber Konami liegt. Und ich persönlich denke ja auch an Flipper und Pashinko-Maschinen. Also da machen die jetzt gerade richtig viel Kohle. Das heißt, äh, wollte ich Haare spalten, könnte ich sagen, so tatsächlich scheint es nicht realistisch, dass die Serie Metal Gear in welcher Form auch immer äh, komplett ausstirbt. Und wenn ich, äh, ich weiß nicht, ich mich jetzt voll beliebt, aber ich nenne mal Gegenargument Star Wars... George Lucas hat damit ja auch nichts mehr zu tun, aber Star Wars geht ja auch besser als je zuvor. Also von daher hätte ich mir gewünscht, dass du es noch ein bisschen ausarbeitest oder vielleicht noch die äh, die Jungs argumentativ in der Ecke treibt, dass man von diesem Argument nicht wegkommt. Aber da hast du dich so ein bisschen niederbrüllen lassen, sage ich fast, von den, von den äh, anderen ähm, beiden. Colin, ich fand deine Antwort... Prinzipiell sehr schön. Du hast hier für meine Begriffe aber selber so ein bisschen beingestellt, ähm, dadurch, dass du gesagt hast und dich damit selbst so ein bisschen, äh, hast hier ein bisschen äh, den Wind aus den Segeln genommen, dass es ähm, nicht an der Qualität der Wolfenstein-Spiele liegt, die ist ja nämlich sehr gut und vor allem, was ich sehr spannend fand, ist, dass du selber gesagt hast, die Serie gibt seit was 20 Jahren, wird alle paar Jahre wieder hervorgekramt, aber dass sie gerade jetzt schon wieder ein Reboot erfahren hat. Und sie ist ja da. Und auch wenn sie nicht den ganz großen Erfolg generiert hat, aber eine Menge Leute finden die letzten beiden Teile ja tatsächlich ziemlich gut. Also spricht ja eigentlich nur dafür, dass die Serie genau das Gegenteil ist. als äh, Also ist eben nicht vom Tode bedroht, sondern ist offenbar so ein Kraut, was man so leicht äh, nicht aus der Erde rupfen kann. Ähm, also auch da hast du es nicht ganz geschafft, dass das eigentlich, das Argument, das wollte wohin, aber aber auch hier, du hättest das noch so ein bisschen besser rausarbeiten äh, können. Und äh, in dem Fall hat mich Budi tatsächlich am meisten überzeugt, weil er, glaube ich, die Realität hier tatsächlich abgebildet hat, indem er gesagt hat, dass Destiny die Fans so dermaßen enttäuscht hat. Und äh, du hast ja auch, mal, bist ja auch noch mal drauf eingegangen, dass das irgendwie kein kleines Fanprojekt ist, sondern wirklich ein großes, dickes Prestigeobjekt. Wir sind ja auch auf den vermeintlichen zehn-Jahres-Plan gekommen. Ähm, und ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ich fand die Argumentation äh, natürlich sehr verhagstückelt, weil alle durcheinander reden. Aber schon schlüssig, dass Destiny einfach ähm, ja, jetzt mit dem Problem kämpft, jetzt schon veraltet zu sein und zu viel Zeit darauf zu verwenden, sich die Fans, die in Scharen jeden Tag wandern, neue Fans ab und die wiederzuholen, das kostet einfach zu viel Zeit, die sie nicht haben, deswegen hat Destiny 2 jetzt schon ein Problem, veraltet zu, sein, äh, veraltet zu sein und daher ist Destiny die Reihe, die in den nächsten Jahren sterben wird, ob das so kommt, weiß ich nicht, muss ich ja nicht auch nicht, genau, das ist ja nicht die Frage, ob wir das hoffen oder nicht, aber es geht ja einfach um Argumentationsketten und deine fand ich in dem Fall am überzeugendsten und deswegen kriegst du den Punkt. Cool. Ja. Das ist auf jeden Fall mal dicken Applaus. Halt. Ich dachte, ihr beklatscht euch als faire Sportsmänner. dann. Nee, ich nee, also, ja, ich merke schon. Also das, wichtigste ja, ja. das
2: wichtigste Argument für mich war, es ist die frischeste IP. Das heißt, wenn du schon sehr viel Geld irgendwie senkst, dann, und man merkt einfach, die IP hat eigentlich keine Seele außer die Spielmechanik, und die ist veraltet.
3: Budi, hast du schon vorbei.
1: Du, du hast den Punkt schon. Also jetzt nachtreten ist sehr, sehr unfein, muss ich sagen. Aber ich muss noch mal kurz im, 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 natürlich im Zuge der Wahrheit nur sagen, okay,
3: und dann, stopp, 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 stopp. Oh. Konami stellt und hat noch nie Flipper hergestellt.
1: Stimmt, es ist mir auch aufgefallen, ja. Aber wer weiß, also vielleicht denken Sie sich, ey, Pachinko läuft schon gut, aber die ja. Wester die stehen mehr auf Flipper. Ich wäre dabei. Scheiße, ich habe den neue Ideen gegeben, es tut mir sehr leid. Aber Wir dass ich die
4: Verkaufszahlen auch genannt habe, das hast du mitbekommen, ne? Bei Metal Gear Survive?
1: Ja.
2: 5%? Okay. Ja,
1: habe ich, habe ich. Ja,
2: ja. ja, ja. Nicht. Aber das, muss ich nicht das, das kost, kostet ja auch noch 5%. Krass. Ich wusste nicht, das ist so hardcore scheiße. Äh, also ja, ja Protest, aber oder? es kostet
1: ja auch wahrscheinlich nur 5% dessen, was Metal Gear Solid 5 gekostet hat. Das stimmt, ja? also die alten Assets einfach. Die aber egal, der äh, Punkt ist genau. gegeben. Genau, der, der, der Punkt ist gegeben und äh, der Abend geht ja noch ein bisschen. Wir kommen jetzt alle mal runter und nimmt mal an unserem Kaltgetränk, denn wir geben mal ganz kurz, ich weiß nicht, wo ich hingucken soll, da, ganz kurz in die Werbung und dann sind wir wieder da mit Gamefights Nummer 3.
2: Gamefights
1: Puh, die kleine Pause haben wir alle gebraucht. Ihr müsstet wirklich manchmal, äh, manchmal wünsche ich mir, dass auch in den Werbepausen hier Kameras und Mikros laufen, denn äh, die Diskussion war noch lange nicht zu Ende in den letzten paar Minuten. Es ging hier wirklich noch sehr heiß her. Ja. Ich freue mich also sehr auf die Runden, die da noch kommen. Vorher blicken wir aber nochmal ganz kurz zurück und checken doch nochmal beim Faktenchecker, was ihr in der lieben Community zur letzten Runde gesagt habt. Hier flogen ja die Fetzen, aber was sah denn bei den Zuschauern, äh, wie sah es denn da aus? Was war denn da vorne, Elias?
0: Das war ja richtig Zunder in dieser Runde. Das gefällt mir sehr gut. Und genauso viel Zunder gab es auch in der Community, vor allem was. Äh, ist, äh, was zwei Fragen beziehungsweise Antworten angeht. Ähm, wir können ganz kurz mal in den Poll reinschauen. Da haben wir nochmal die Frage gestellt, ey, was haltet ihr denn von den Antworten, die unsere Spieler hier gegeben haben? Und da gab es zwei äh, Kandidaten, die ganz weit vorne mitgespielt haben und, und sich einen Kopf-an-Kopf-Rennen haben. Und zwar war es Metal Gear von Tim und Destiny Buddy Collin war mit Wolfenstein ein klein wenig abgeschlagen. Und äh, finde ich, sehr interessant, Metal Gear, ein unheimlich starker Pick von Tim, wie ich finde. Äh, Kojima ist einfach ein Kopf, der diese Serie geprägt hat. Und ich finde diesen Vergleich äh, mit Star Wars und George Lucas auch gut und, und wichtig und interessant. Aber ich glaube, hier ist das nochmal mal ein Stück weit was anderes, weil das einfach a, ein anderes Medium ist und b, einfach alles ein bisschen komplexer ist, wenn du das jetzt mit einem einfachen Film vergleichst. Deswegen finde ich... Star Wars, ein einfacher Film! Ja, ein einfacher deswegen Film. Ich, ja! Deswegen finde ich... Deswegen finde ich... Äh, Metal Gear mit Abstand der, der beste Pick, aber Destiny von äh, Booty auch interessant. Da fehlt mir so ein bisschen nochmal äh, diese, diese Argumentation, was Games as a Service angeht. Das ist nochmal ein ganz neues Modell, das sich äh, gerade beweist, sehr, sehr, sehr erfolgreich ist. Und da kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass Destiny äh, gerade deswegen in den nächsten Jahren äh, stirbt. Aber letzten Endes äh, gibt der Judge die Calls. Was weiß denn ich?
1: Relativ wenig, wie wir gerade erfahren. Puh, ja, ich, Glück gehabt. Ich, ich kann ja auch nochmal sagen, ne? Also wir haben natürlich alle keine Kristallkugel und weder Antworten von euch noch, wenn ich mich für eine Antwort entscheide, heißt das, ich persönlich zu 100% exakt der Meinung bin. Es geht ja darum, wie verargumentiert ihr eure Meinung, kommt das an, ist es schlüssig oder nicht. Also ich, ich glaube, da gibt es manchmal so ein paar äh, Diskrepanzen in der Wahrnehmung. So, wir wollen aber direkt weitermachen mit Runde 3. Äh, diesmal wird Budi anfangen, wenig überraschend, du warst ja noch nicht. Was kritzelst, was kritzelst du da? Alles gut, mach weiter. ja. Er kritzelt. Ich wollte nur sicher gehen, dass er weiß, dass er gleich anfängt, weil er noch malt. Äh, Runde 3 steht ins Haus und äh, wir sind alle sehr gespannt. Bitte schön. was ist das denn? Oh, gut. Gut. Okay. So, äh, Buddy wird beginnen, danach kommt Colin und zum guten Abschluss dann Tim in Runde 3. Und die Frage lautet wieder. <lacht> Welcher Videospielcharakter hat sich in den letzten 10 Jahren am besten in der Popkultur etabliert? Wie immer für jeden eine Minute und beginnen wird Buddy.
2: This was a triumph. GLaDOS. GLaDOS ist einer der absolut ikonischsten Videospielcharaktere, die auch wirklich in einem Videospiel entstanden sind, erstmalig aufgetreten sind, natürlich als eine Hommage an Hell oder was auch immer, an andere Charaktere. Dennoch hat sich nicht zuletzt durch den Song Still Alive äh, ein, ein, eine, eine Welle losgelöst, die Popkultur technisch betrachtet am meisten Impact hatte von jedem anderen reinen Videospielcharakter innerhalb der letzten zehn Jahre. Natürlich gibt es andere Charaktere und ich freue mich schon sehr auf eure Argumentationen, aber GLaDOS ist aus meiner Sicht die einzige richtige Antwort, weil es gibt gar nicht so viele andere Videospielcharaktere, die einen echten Impact popkulturell hatten. Es gibt T-Shirts von GLaDOS, es gibt von dem Song, gibt es glaube ich in allen Musikrichtungen irgendwelche Remixes. Ähm, es gibt einen zweiten Song, Portal 2 ist natürlich entsprechend gut rezipiert. Ähm, Portal findet in äh, diversen Video-Verfilmungen äh, in, in statt inzwischen. Äh, Merch will ich gar nicht aussprechen. Und selbst bei Lego The Lab gab es Portal. Hat es leider nicht geschafft, weil ein paar Leute gefehlt haben. GLaDOS ist meine Antwort.
1: Okay. Dann GlaDOS ist eine Antwort. Ist meine Antwort. <lacht> GlaDOS ist seine Antwort. Genau, aber jetzt kommt erstmal Collins Antwort, da freuen wir uns auch drauf. Bitteschön eine Minute für dich. Welcher Videospielcharakter hat sich in den letzten zehn Jahren am besten in der Popkultur etabliert? Ja.
3: Wichtig dabei die letzten zehn Jahre einerseits Popkultur und vor allem etabliert. Also etwas etablieren heißt, sich festsetzen, drin zu bleiben und außerhalb der Blase einfach bekannt zu sein in der populären Kultur. Mario ist meine Antwort. Es könnte man denken, das ist ein No-Brainer, weil Mario natürlich seit Jahrzehnten die bekannteste Videospielfigur überhaupt ist äh, und entsprechend äh, eindeutig mit Zocken assoziiert wird. Aber jetzt wird es nämlich gerade spannend. Popkulturelle Relevanz findet man normalerweise, indem man auch außer der, aus der Blase ausbricht, indem man mediale Erscheinungsformen findet. Und da hat Mario in den letzten zehn Jahren gar nichts gemacht. Die guten alten oder auch schlechten alten Filme, Serien, die sind alle, 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 alle viel älter, aber dennoch ist es ist Mario quasi erfolgreicher denn je. Er, ist, er tritt in tausend Spielen seiner Serie auf. Er hat Millionen Gastaufklippe, es gibt Mashups. Jeder kennt fucking Mario, es gibt mittlerweile ein Handyspiel. Und das Tollste ist aber, dass seine Kernkompetenz, nämlich die Hüpfspiele, die sind immer noch erfolgreich und fast auch noch erfolgreicher denn je. Er ist eine architopische, typische Videospielfigur, ohne rundherum viele, fand die aus eigener Kraft sich in den letzten zehn Jahren nochmal bewiesen
1: hat in dieser Position. Und damit flanke ich dann rüber natürlich zu Tim. Tim, auch du hast jetzt eine Minute auf die Frage, welcher Charakter hat sich in der Popkultur in den letzten zehn Jahren am besten etabliert? Ja, wenn man an Pokémon denkt, dann denkt man an
4: Pikachu. Und Pokémon ähm, ist die wirtschaftlich stärkste Media-Franchise der Welt. Sie ist stärker als Star Wars mit 13 Milliarden mehr Umsatz als Star Wars, 55 Milliarden Dollar Umsatz. Ähm, und ich glaube, es gibt kaum eine Videospielserie, in der ein Charakter so sehr für das... Ähm für das, Wir sehen es hier gerade auch im Bild, für das Franchise steht wie Pikachu. Es ist ein einprägsames Design, jeder findet süß, es ist in Japan und auch überall auf der Welt auf allem. Es gibt Pokémon-Züge, Flugzeuge, Autos, Taxis, es gibt alles. Es gibt aktuell einen Pokémon-Theme-Park, der eröffnet wird in den Universal Studios in Orlando. Und es ist auch in allen anderen Bereichen, nicht nur im Videospielbereich, die seit Jahren mit zum erfolgreichsten Videospiel-Franchise zählen. Ähm, nicht nur da ist es erfolgreich, sondern zum Beispiel auch das Trading Card Game, was das zweiterfolgreichste Trading Card Game der Welt ist. Es gibt zwei Pokémon-Filme, die in den Top 10 der besten Anime-Filme, ähm, mit den meisten Umsatz der Anime-Filme sind. Ähm, Pikachu-Spielzeug, was unglaublich viel ähm, einfährt, die Lizenz, die verkauft wird. Es gibt ein Pikachu-Fest in Yokohama,
1: also mehr kann man in der Popkultur nicht etabliert sein. Das könnte jetzt jeder für sich noch und auch für uns weiter ausführen. Denn wie immer beenden wir diese Runde mit einer offenen Gesprächsrunde. Sechs Minuten Zeit habt ihr.
2: Tim, ist, ist, ist Pikachu ein Videospielcharakter? Ja, natürlich. Warum denn nicht? Na, das Pokémon er, kein findet Videospiel. Halt, er findet halt auch als Videospielcharakter statt. Aber Pikachu selber hat seinen Ursprung ja gar nicht in den Videogames äh, per se. Die Videogames kamen dann? alle erst später. Ja, natürlich in den, in den Animes. Was? Die Animes kamen doch vor den Spielen. Okay, Fact Checker wo hatte Check? echt nicht
4: da muss ich nicht mal nachgucken also was ist das denn mhm. okay gut also nächstes argument nö ich habe
3: verloren okay gut okay es ähm. ist <lacht> also wir haben noch ein bisschen in der runde
2: buddy
1: ne ja, es ist ich glaube Ordnung. ich
3: habe mich verloren <lacht> buddy wir können ja. uns glaube ich ohne dir zu nahe treten zu wollen ja. mit Glados relativ können wir uns relativ kurz halten warum ähm, weil meiner meinung nach hast du ein glühendes plädoyer für eine figur gehalten die natürlich bekannt beliebt und alles mögliche ist aber wir reden die frage sucht nach Etablierung und nicht nach Aufflammen. Ich gebe dir vollkommen recht, dass GLaDOS kurzzeitig aufgeflammt ist, dass es viele glühende Verehrer gibt, dass es auch heute noch mal sowas gibt wie Bridge Constructor. -Portle. Moment, aber dann lass uns noch mal
2: kurz etablieren, äh, definieren. Kurz. weil Können wir mal
4: festhalten, dass Portal aus, nicht mal aus den letzten zehn Jahren ist?
2: Alter, Oktober 2017. Außerdem ist, steht darauf, wer hat sich innerhalb der letzten ja. Jahre etabliert und nicht ist entstanden innerhalb Was der bedeutet Popkultur? Das würde auch außerdem dein eigenes, deine eigene Figur irgendwie. Ich, ich, also, okay. Pokémon-Spiele sind noch und Lass, lass es mich
3: umdrehen. Ich versuche jetzt mal, mit dem guten alten Familienduell zu bekommen. Ich weiß, wir können es leider nicht per Faktencheck. Ähm, von den das Aber nicht. wir können vom Gefühl nein,
2: nein, ernsthaft. Also etabliert, etabliert. Mario ah, ist schon längst etabliert. Genau. Er hat sich nicht in den letzten zehn Jahren etabliert. Ergo hast du die, hast du nein. die Fragestellung falsch beantwortet. wer
3: ist in den letzten zehn Jahren rausgekommen und hat sich da Etabliert, das war nicht die Frage. Wer hat sich am besten etabliert? Und ich habe ja genau dahin argumentiert, dass er ohne Anime-Filme, ohne Sammelkarten, ohne Themeparks, wir reden von einem Videospielcharakter, Mario ist sich immer treu geblieben als Videospielcharakter. Der hat seit 1993 meines Wissens nach keinen Außer-Videospiel-Auftritt als Filmheld, als, Film als Serienheld, als, als irgendetwas anderes. Er ist ikonisch und er ist heute. Mario French genauso ausgeschlachtet wie Pokémon, bloß das nicht so viel Umsatz macht. Genau, es, ja, aber wir reden doch von Popkultur. Ma, es Pikachu funktioniert, was mit Anime-Filmen. Natürlich sind die ein, ein, ein Zeichen.
4: Alles du das gibt es auch von Mario. Alles.
3: Ja, aber in den letzten zehn es hat Jahren hat nicht funktioniert. Der Mario-Film ist, ist geflockt. Genau, aber Mario ist hat. immer noch ikonisch. Was? Ich, Mario ist wie definiert ihr denn? Wenn wir 100 ja, da, Leute Wie definiert haben, ihr, wie sagt, sagt wie definiert das ihr das denn eigentlich Popkultur? Wenn wir 100 Leute fragen, kennt kein Schwein von den Glados über den Daumen gepeilt. Den gelben Typen kennen alle, können sie aber nicht benennen. Mario kennt wahrscheinlich 90 von also das 100. Das können wir wissen, gerne auch mal als Faktchecker checken lassen,
4: ob das denn ein Fakt ist, dass das die bekannteste Videospielfigur ist. Da würde ich nämlich mal gegen argumentieren. Alle Argumente, die du bringst, Colin. Hat Pikachu einfach nur mehr. Du hast, es sind mehr Leute, die Pikachu
3: kennen, was du daran festmachen kannst, dass es sich einfach Das glaubst du. Wieso glaubst du? Okay, ja, Faktchecker, warum, warum kennen mehr Menschen? Es ist das erfolgreichste Media-Franchise
4: der Welt, Colin. Ja, aber das ist doch
3: nicht gleich bekannt. <lacht> nicht? Nein, Nein natürlich wenn
4: nicht. Du eine Pikachu, wenn du eine Pikachu-Puppe <lacht> Pikachu kaufst, okay. dann erkennst du nicht Pikachu, oder was?
3: Ich Glaubst du im Ernst, wenn wir jetzt draußen hingehen und 100 beliebige Leute auf der ja, Straße auf jeden fragen, Popkultur, ja. normale Menschen, wie heißt diese Figur? Ja. Sagen die alle, ja, ist doch Pikachu. Ja, natürlich. Das glaubst du? Ja. Checken, Hast du das Pokemon, wir Was ist denn mit Pokémon Go? Und du glaubst weniger Leute. Pokémon Go okay, sind okay, ich die Frage um. Ich, ich würde gerne mal weniger Ich würde gerne mal. Ich würde gerne mal wissen. Ich würde gerne Mario erkennen als Pikachu. Ich muss, muss da eingreifen. Können. Ganz im Ernst, worüber diskutiert ja, ihr? Lass uns kurz oh, mal einmal kurz, kurz checken,
2: was Popkultur heißt. Weil Popkultur bedeutet für mich nicht nur, dass man irgendwelche Merchandises kauft oder irgendwelche Brotdosen kauft. Ist mir egal, ob von Pikachu oder von Mario. Das ist doch dass du dass du diese Figur und das, wofür sie steht, entsprechend weiter nutzt und nicht nur irgendein Franchise ausführt doch nicht ja. nicht nur irgendeine und den bitte doch weitergenommen ja. also wir alle lieben es geht Lada. nicht um den Doch, Popkultur ist genau das nein es geht um die Potenzierung einer Idee und darum, eines Charakters und einer, einer Weiterführung Entend dieser Kultur dass eben nein. dieser nein. Charakter ja. die Kultur von Pop Pop
3: Populärkultur und Populär hat etwas mit, mit Massenbekanntheit natürlich zu tun da kann man doch nicht damit sagen dass irgendetwas mal eine Spitze hat und einen Impact natürlich hey, gibt es Colin, viele mehr die doch gar nicht so
4: drauf rumreiten das ist doch irrelevant ja, das also, einzige, das lustige ist, das einzige Argument, was du eigentlich hast, ist, dass Mario angeblich mehr Leute kennen als Pikachu. Und das ist einfach nein, dahingestellt. hingestellt. Ich habe all das,
3: was Pikachu hat. Nur, ich habe es. Nur nicht, ein schlechter. Nur Mario. Weniger. Mario hat es als Videospielfigur. Wir reden ja nicht davon, was ist die bekannteste Vide Figur, die man in einem Videospiel auftauchte, die heute aber eigentlich popkulturell bekannter ist als vielleicht im Videospiel. Natürlich ist Pokémon Schweine, äh, Schweine, erfolgreich. Aber es ist doch ein Argument für Mario, dass er es gar nicht mehr nötig hat. Mach das doch im mal an Kino irgendwas. Er hat all das, was du hast, außer Kinofilme ja, und Serien. Aber in weniger. Nein, überhaupt doch, nicht. Natürlich. Die Frage ist nicht, wer ist kommerziell am erfolgreichsten. Die Frage ist, wer am besten Popkultur äh, kulturell etabliert. Nee, und das ist und doch wenn du ernsthaft glaubst, dass auf der das Straße doch, mehr Leute Pikachu beim Namen nennen können... Das kannst du doch gar nicht Mario. beweisen, Colin. Das Nein, kannst aber du wenn doch nicht du das beweisen, glaubst, das ist ja
4: Der Einzige, Krise. der hier Zahlen hat, das bin ich. Und, das, und, das, <lacht> und wenn es bei Populärkultur, da kommst du nur wirklich mal auf Zahlen ein. Also, sorry. Aber da kann man nur wirklich mal, wie bekannt Sachen sind und wie viele Leute etwas kennen, das kann man nur wirklich mal an Zahlen ablesen. Du Nein. hast überhaupt keine Zahlen. Die, einzigen, die einzige, wo Mario gut ist, ist bei den Verkäufen der Videospiele. Und an Mario, Mario hat
3: einfach, einfach unter ferner Bevor ein Pikachu-Land aufgemacht wurde, hat Mario schon das Nintendo Land aufgemacht. Es gibt, es gibt Mario. Wo ist denn das Nintendo Land? Ein, das Nintendo Land wird in Orlando, beziehungsweise in Japan gibt es bereits im äh, in, in dem, äh, Universal Studio. So. Und ein Pikachu-Ding übrigens auch entsteht, weil es Teil des Nintendo-Kosmos natürlich ist. Ist ja selbstverständlich. Okay, die, die Country... Mario World würde ich auch gerne mal prüfen lassen. Ja, macht es. Ja. es ist in der in der. Ja. Ob die Mario World heißt, es gibt da einen Mario Kart Simulator. Ähm, genau das. Es, es gibt, eine, es, es gibt eine Glados Lampe. Es gibt, Mario, es gibt
2: eine Glados Lampe und wenn man Google fragt irgendwie es ist, ist uh, the Cake alive, also, äh, dann ist, auch Mario,
3: ist, ist und Mario ist Mario Spier ist Scheiße. Wie viele Leute, ist, wie viele wie Leute, sagt, Leute sagt, haben Petrus, Siri zum Beispiel
4: auf der Welt richtig viele Menschen. Colin, das ist so ein Quatsch, dass niemand Pikachu Nein. kennt. Mehr Smartphones auf der Welt Mario. Mehr
3: Leute bekannter als Mario? Nein, du sagst... Äh, nur, wir brauchen gar nicht diese, diese Nebenkreise aufmachen. Du sagst immer noch... Ja, das das ist aber eine sehr kühne These. Du sagst immer noch, dass mehr Leute Pikachu kennen und beim Namen nennen können Ja, das als ist Mario. das Einzige, das auf dem du seit
4: Ewigkeiten rumreitest. Das ist der hm. entscheidende Faktor. Nee, ich habe die Millionen. hier genannt, dass in der Pop Pikachu Nein. sehr viel etablierter ist. Das kannst du an Zahlen festmachen. Die stehen ja alle nee. und fertig Nein. ist die Sache.
1: Also, ich sehe ein rotes Licht blinken. Das heißt, die sechs Minuten sind auch schon wieder vorbei. Nach jeder Runde denke ich okay, also gleich prügeln sie sich. Also ich, ich guck mal, wie weit wir das hier alles noch treiben können. Ich finde das aber, ich finde das wirklich äh, sehr, 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 sehr äh, schön. Ähm, ja, weiß nicht, wollen wir erstmal äh, äh, erstmal erst, erst und dann weil Ich glaube, ich brauche auch noch ein bisschen Zeit. Ich finde das gerade sehr, sehr schwierig. Deswegen äh, frage ich doch mal Elias wieder mal. Du hast schon wieder zwei, drei, vier Anfragen bekommen. Guckst auch gerade schon ganz panisch. Wir brauchen aber ganz viele Antworten auf ganz viele Fragen, die unsere Kontrahenten hier gerade gestellt haben.
0: Oh Gott, oh Gott, ich komme, ja, ich komme tatsächlich gar nicht hinterher, wenn, ja. wir, wenn wir auf Twitter schauen, da, gibt sich, da geben sich alle Antworten, relativ wenig, alles Kopf an Kopf, aber kommen wir zu den äh, Fragen, die gestellt wurden. Erst einmal der äh, Park, den Colin genannt hat, der nennt sich Super Nintendo World und da ist Mario natürlich an vorderster Front mit dabei, aber Mario ist nicht das alleinige Maskottchen. Äh, da sind viele verschiedene... Pikachu.
3: Pikachu ist aber auch nicht das Alleinige, jetzt Viele, das ich das kurz viele verschiedene Nintendo-Charaktere
0: äh, mit dabei. Eventuell auch Pikachu, das weiß man tatsächlich nicht. Äh, man hat immer wieder gesagt, okay, man kann das an Zahlen festhalten. Das ist tatsächlich sehr schwierig, weil hier wird äh, explizit Popkultur nachgefragt. Und Popkultur bedeutet nicht nur Spiele, sondern auch verschiedene Filme, Animes, äh, Apps. Und ich habe mich jetzt einfach mal... Ich hab erstmal geguckt, okay, wie haben die Apps performt, das ist nämlich das äh, größte und aktuellste, was man so in letzter Zeit gesehen hat, habe ich ganz kurz geguckt, okay, Pokémon Go, äh, wie waren da so, äh, die zahlen 752 Millionen Downloads, ist eine relativ starke und große Zahl, das war im Juni äh, letzten Jahres am 30. Und wenn wir uns die Zahlen von Super Mario Run ansehen, äh, 200 Millionen Downloads. Äh, didn't result in acceptable profit for Nintendo. Also Nintendo ist da auch nicht so wirklich happy, was das angeht. Also was den Popularitätswettkampf äh, in Sachen Apps angeht, da hat Pokémon ganz klar die Nase vorn. Ich habe auch ein bisschen weiter geguckt und geschaut, okay, gibt es irgendwelche Artikel, äh, die das nochmal ein bisschen näher recherchieren und gucken, ähm, ob es denn irgendwelche Vergleiche da gibt. Hier habe ich einen von äh, The Express oder Northern Express gefunden. Äh, Mario, bigger even than Mickey Mouse. Das ist eine ziemlich starke Ansage. Konnte den Artikel leider in dieser äh, kurzen Zeit nicht komplett durchlesen, aber hier werden sehr interessante ähm, Gedankengänge nochmal ausgeführt die noch mal belegen, dass Mario eine ziemlich krasse Nummer ist. Wer hätte das gedacht? Und dann haben wir hier noch mal einen Reddit-Post. Uh, Who's the more recognizable mascot worldwide? Mario or Pikachu? Und da habe ich hier einfach mal den ähm, die Antwort rausgesucht, die am meisten hochvotiert wurde. Mario, weil er äh, das prägendste ähm, der prägendste Charakter in der Gaming-Industrie ist und man direkt was mit ihm assoziieren kann. Äh, even stärker than äh, Ma Mickey Mouse. Jetzt <lacht> auf den ersten Blick, glaube ich, hier zumindest. Ähm, ist aber natürlich auch ein Random Dude, der das jetzt eben geschrieben hat, aber finde ich auch wieder <lacht> relativ interessant, was man mit diesen Fakten oder mit diesen Gedankengängen macht, äh, das bleibt dann dem Judge überlassen. Elias hat
2: auch irgendwer was zu GLaDOS geschrieben?
1: Das ist eine gute Frage. <lacht> Wir haben keine Zeit, das auch noch zu checken, leider. Wir hatten keine Faktencheckerfragen. Genau, dazu gab es keine Anfrage. Also, also, auch hier noch mal ganz kurz, äh, Budi, du hast dich für GLaDOS ausgesprochen, hast natürlich direkt mit dem mit dem berühmten äh, Song begonnen und hast gesagt, dass wenig andere Charaktere äh, so viel Impact hatten. Hast auch ein bisschen Pikachu in Frage gestellt und eben auch die Frage aufgeworfen, ob die Animes vor Spielen waren oder äh, oder andersrum, beziehungsweise hast das in Frage gestellt und wolltest gerade dann dazu ansetzen, d, äh, die Popkultur überhaupt erstmal zu definieren. Das ist allerdings in Gekeife hier untergegangen, weil sich äh, Colin und äh, Tim... Äh, fast an der Gurgel waren und im Prinzip habt ihr quasi einfach nur die Namen des jeweiligen Charakters ausgetauscht. Es ging bei euch wirklich sehr darum, äh, wer ist bekannter, wer hat äh, die dickeren Eier, wer hat mehr umgesetzt, äh, wer wird von jedem Kind und jeder Oma auf der Straße äh, erkannt. So, und ich muss sagen, ich äh, tue mich äh, wieder mal ein bisschen schwer und ich bin, ich muss leider sagen, ich bin fast ein bisschen enttäuscht, weil ihr alle, ähm, ich will nicht sagen, die Frage falsch verstanden habt, aber, also ich hätte das tatsächlich so definiert, welcher Videospielcharakter hat sich in den letzten zehn Jahren am besten in der Popkultur etabliert, wenn jetzt jemand Echt irgendwie flammend für, weiß ich nicht, Ezio Auditore oder so gesprochen hätte. Also wirklich jemand, den es in der Form vor zehn Jahren nicht gab. Und das ist tatsächlich. Glados zum Beispiel? Tatsächlich. Also. davor schon gab? Ja, also 2007 ist ja nicht 2008, Budi. Da muss ich jetzt mal ganz ganz knallhart sein. Elf, elf Jahre ist nicht dasselbe wie zehn Jahre. Ne? Also ist 2007 rausgekommen, da gab es Glados. Ich sag ja nur. Aber ich, es geht ja darum, in,
2: in den letzten zehn Jahren etabliert. Also ich meine, drei ich Monate, ey,
1: Mom, what the fuck, Alter? Alter. Dann, wenn du irgendwann vor Gericht stehst, dann willst du auch sagen, das ist schon wichtig, drei Monate, ob ich 18 bin oder noch nicht 18, wenn es um dein Urteil geht. Und Urteil ist jetzt hier äh, der springende Punkt. So, also im Prinzip... Ähm auch wenn mein Herz natürlich wirklich für für ähm, Glados schlägt, ähm, aber du konntest dich wirklich nicht gegen diese Übermacht durchsetzen. Und ich muss sagen, da teile ich tatsächlich euer beider Punkt, denn ich glaube, da kann man wirklich tatsächlich mit mit Fakten äh, Quatsch mit mit Zahlen ähm, argumentieren. Und sowohl Mario als auch Pikachu sind äh, auf der ganzen Welt sofort erkennbar. Selbst meine Oma wüsste wahrscheinlich, wer beide sind. Ähm, Colin, auch hier wieder ist ein ein interessantes Phänomen. Aber du selbst hast bei deinem Plädoyer gesagt, ähm, dass die ganzen Sachen, die Mario außerhalb vom Videospiel gezeigt haben, nämlich irgendwie der gefloppte Film und was da alles gab, die Serie, dass das alles ewig lang her ist und äh, Mario seit zehn Jahren im Prinzip eigentlich wirklich nur in äh, Videospielen auftaucht. Und deswegen ähm, fand ich deine Antwort hier auch fast ein bisschen zu bequem, muss ich sagen. Also da, das hätte man echt noch schärfer verargumentieren können. Gerade wenn die Frage ist, in den letzten zehn Jahren und Mario, also da sind wir wirklich meilenweit entfernt von, dass der sich in den letzten zehn Jahren etabliert hat. Wenn die Frage gewesen wäre, welchen Videospielcharakter gibt es seit 30, 40 Jahren? Kennt jeder auf der Welt, klar, natürlich Mario. Aber die Frage war nun mal eine andere. Und ähm, daher muss ich, werde ich, will ich äh, ja, den Punkt äh, Tim geben. Denn ähm, da glaube ich wirklich, dass in den letzten zehn Jahren ähm, Pikachu, vor allem eben auch durch die App, wir haben es gerade noch mal gehört, äh, auch ich persönlich spiele es nicht, aber ich habe schon mitgekriegt, dass die ganze Welt irgendwie diese verdammten Pokémon gejagt hat und davon ist das Gesicht nun mal Pikachu. Und ich glaube, da bist du auf äh, der richtigen Fährte und deswegen kriegt Tim jetzt von mir den Punkt. Ja, jo. ja, alles wow, gut.
0: Ey, Eli, echt jetzt? Zuerst das Spiel oder was? was äh, ja, definitiv. 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 Es kam sogar das, das aller, allererste pokémon war pokémon Grün in Japan. Hm und dann äh, kam erst die ganzen Animes und hier war es dann äh, ein Jahr oder oh, nee sogar mehr glaube ich äh, jahre später Pokémon blau und Pokémon rot und direkt danach kam dann der Anime und
3: die Trading Cards waren auch, ich kenne mich da null aus, die Trading Cards kamen auch erst nach dem... Genau, Hype die Spiele Trading Cards kamen dann
0: peu à peu, aber das allererste Ding waren tatsächlich die zwei Versionen, die zwei Spiele.
1: Elias, wo wir schon bei dir sind, da bleiben wir doch da direkt, äh, sag uns doch mal, was denn jetzt nun final tatsächlich das Voting der Community ist. Werden wir jetzt zerfetzt, gehasst, sehen Sie oh, Wie
0: gesagt, das war äh, ein sehr, sehr starkes äh, Kopf-an-Kopf-Rennen, äh, alle sehr gute Antworten, finde ich. Die Community hat sich hauptsächlich darüber aufgeregt, dass, sich, äh, dass die Fragestellung nicht zu 100% akkurat übernommen wurde, da hat der liebe Wolf schon äh, sehr gut ausgeführt, was denn da Phase ist. Äh, wir können ganz kurz auf den Vote schauen und da sehen wir, Moment, wir machen ihn hier noch ein bisschen größer, GLaDOS 30%, Mario von Colin 36% uh. und Pikachu von Tim 34%. Also Mario hier auf jeden Fall ganz äh, vorne, ganz knapp vor allem. Äh, Pikachu leicht dahinter und GLaDOS dann noch mal äh, etwas abgeschlagen. Finde ich ja, alle ich Antworten darf. sehr, sehr, nee. sehr gut. Aber wenn man halt wirklich äh, sich die Frage noch mal anschaut, letzten zehn Jahre, da war Mario schon lange, lange vorher mit am Start. Äh, Pikachu kann man noch mal ein Stück weit abwägen, gerade jetzt, äh, weil es in letzter Zeit wieder äh, sehr starke viele Sachen von Pokémon äh, gab, sei es jetzt äh, Detektiv Pikachu, wo es ein komplett eigenes Spiel nur für Pikachu gibt oder halt eben Pokémon Go, wo Pikachu halt auch äh, an vorderster Front steht und als einziges Pokémon immer wieder Accessoires bekommt und Hüte und sonst was. Also da wird trotzdem nach wie vor versucht, obwohl äh, sich der Charakter sehr stark etabliert hat, weiterhin diesen Charakter zu stärken und das auch in äh, letzter Zeit. Von daher finde ich Pikachu eines der äh, stärksten äh, Picks hier auf jeden Fall. GLaDOS finde ich auch ein sehr, sehr, sehr schöner eine sehr schöne Antwort, aber da ist wieder die Problematik, dass GLaDOS halt ein sehr starker, ein sehr guter Charakter ist, aber ähm, wahrscheinlich nach wie vor zu sehr in Anführungsstrichen Nische ist, dass GLaDOS halt in der Gamer-Community sehr arg bekannt ist, aber wenn ich jetzt meine Mutter frage ey, wer ist GLaDOS, dann guckst du mich einfach komisch an anders als äh, anders bei Pikachu und Mario, da weiß sie ganz genau was Phase ist und was eine komische äh, Elektroratte ist und wer der Klempner ist
1: So, und was bei uns Phase ist, ist jetzt Runde 4 und ich muss sagen, das ist jetzt schon meine Lieblingsrunde das ist nämlich ähm, die Pitch-Runde. Ihr werdet gleich eure fantastischen Ideen ausführen können. Also atmet nochmal tief ein. Jetzt kommt Runde 4. So, und ganz wichtig: es gibt jetzt auch zwei Punkte. Es gibt zwei Punkte, ihr habt zwei Minuten Zeit. Und am Ende in der freien Diskussion legen wir auch noch ein bisschen Zeit auf, da habt ihr acht Minuten Zeit, aber da kommen wir dann dazu, wenn es soweit ist. Jetzt konzentriert euch erstmal auf euren Pitch, denn die Fragestellung, und ich werde mit Colin oh. beginnen. Ja. Ja. Ein, haben wir keine Werbepause oder so? Nein, 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 nein. <lacht> es geht hier knallhart um Inhalte. Vor allem das Geile ist, ich hatte mir eigentlich vorgenommen, das möglichst schnell hier zu beenden, den Abend, damit wir alle mal zeitig nach Hause kommen, aber ich sehe schon, das wird länger, Freunde. Sehr gut. Okay. Also, <lacht> die Frage äh, für euch alle, aber mit Colin werden wir beginnen. Wie gesagt, zwei Minuten. Pitche ein Spin-Off zu einem Spiel deiner Wahl.
3: Zeit läuft noch nicht, ne? Ich
1: noch nein, sobald du anhebst zu reden, geht's Boah, los. Okay. Aber lass dir auch nicht zu viel Zeit, muss, nein, nein. Gut, wir
3: essen gut. zeitig. So, also, pitche ein Spin-Off zu einem Spiel deiner Wahl. Ich habe mich für ein Spiel entschieden, das heißt Advance Halo Wars. Denn ein Spin-Off ist natürlich keine bloße Fortsetzung. Es ist nicht einfach ein Sequel. Ein Spin-Off kann sehr, sehr viel sein. Es kann bekannte Figuren in ein neues spielerisches Terrain bringen. Es kann natürlich auch ein bekanntes spielerisches Terrain mit ungewohnten Figuren füllen. Es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten, mit einem Spin-Off abseits bekannter Wege etwas Neues zu wagen. Und es kann zum Beispiel auch als Crossover Universen miteinander verbinden, die niemand für möglich gehalten hätte. Und ähm, es kann sogar außerhalb dieser Spieluniversen konkurrierende oder vielleicht sogar verfeindete Unternehmen dazu zu bringen, äh, sich zusammenzutauschen tun, um gemeinsame Sache zu machen, in einer Sache, von der beide profitieren und eventuell ganz neue Fanlager äh, erschlossen werden. Und genau das richtige Spiel dafür ist meiner Meinung nach Advance Halo Wars und das auf der Switch. Es basiert natürlich auf dem bekannten äh, Advanced Wars Spielsystem, über das ich jetzt hier gar nicht zu viel reden möchte. Es ist ein sehr beliebtes ähm Rundenbasiertes Taktikspiel, was es primär im Handheld-Bereich gibt. Ähm, Nintendo selbst will aktuell, ist da an Fortsetzungen nicht so groß interessiert, aber mit Spielen wie Tiny Metal oder Wargrove bringen sich viele, viele Imitatoren gerade in Stellung, die zeigen, da ist ein Bedarf, dann wollen wir den eben decken. So, das ist das eine. Auf der anderen Seite, äh, gibt es dann natürlich äh, Halo und Microsoft. Halo, äh, da weiß man auch gerade nicht so richtig, was abgeht, da stellen sich viele die Frage, wie ist da die Zukunft? Natürlich wird da was Spannendes passieren, das ist vollkommen richtig, aber, äh, diese Kombination wäre einfach optimal, denn sie passt perfekt inhaltlich, denn, denn beide Spiele haben so etwas, ein kriegerisches Universum auf der einen Seite äh, und auf der anderen Seite ähm, passt es perfekt, weil beide Seiten davon einfach total Profitieren. Das bedeutet im Umkehrschluss, stellt euch einfach vor, ein advance Wars Spiel auf der Switch, in der plötzlich Halo-Einheiten aufkommen. Das Halo-Universum, das bietet all das, was advance Wars braucht: äh, Warthog, Scorpion-Panzer, schwere Panzer, Fluggeräte, kleine Sachen, schnelle Sachen. Darüber hinaus kann es natürlich ganz frischen Anstrich bringen. Stellt euch mal vor, der Master Chief als ultimativer Held, den man einsetzen kann, oder die Flood, die wie so eine Todeswelle über das Spiel schwellt.
1: Was? Ja, es geht, ich sag ja, zwei Minuten, das geht fucking schnell, wirklich. Okay. Naja, ja, aber, ne? Wie immer, kann es ja quasi nur äh, die Vorrede zu sein äh, okay. sein zu deinem großen okay. Argumentationsbollwerk, was du uns dann gleich vor den Kopf knallen wirst. Aber erstmal machen wir mit Tim weiter. Tim, auch an dich die Frage, und auch du hast zwei Minuten Zeit, auch du kannst noch mal ganz kurz in dich gehen. Pitche uns doch bitte ein Spin-Off zu einem Spiel deiner Wahl. Ich bin sehr gespannt. Mein Spin-Off heißt
4: Beneath the Steel Sky Utopia. Das ist ein Spin-Off zu einem meiner absoluten Lieblingsspiele. Beneath the Steel Sky, ein Klassiker der Point-and-Click-Welt, das eine Cyberpunk-Welt hat, in der das Coole ist, dass so ernste Themen, ähm, Dystopien gemischt mit Humor sind. Ein absoluter Klassiker. Man spielt Robert Foster und sein Sidekick ist Joey. Das ist ein, ein Roboter, beziehungsweise nur eine Platine, die man woanders eingesetzt äh, einsetzen kann. Und jetzt kleiner Spoiler zum Schluss ähm <lacht> setzt man diese Platine in Link ein. Und Link ist sozusagen die globale, die künstliche Intelligenz, die diese ganze Stadt ähm, Union City kontrolliert. Und ähm, da setzt im Prinzip mein Spiel an, denn man spielt nicht mehr Robert Foster wie in dem eigentlichen Spiel, sondern man spielt Joey. Und das Ganze ist auch kein Point-and-Click-Spiel mehr, sondern es ist im Prinzip eine Aufbausimulation. Denn jetzt macht man es sich zur Aufgabe, diese, diese Stadt, die sozusagen mit sehr viel sozialer Ungerechtigkeit und mit ganz viel Problemen konfrontiert wurde, Jetzt wieder zu neuer Blüte zu führen und ähm, man hat ein Spielkonzept, was ich finde ähm, ein, ein, ein etwas Neues ist und zwar man hat die Aufbausimulation, äh, Aufbaustrategie, gemischt aber mit einer ganz starken Story-Komponente, weil man immer mit den Entscheidungen, die man trifft, als Joey, als Link, der sozusagen die, äh, die Macht hat. Man ist mit den Konsequenzen konfrontiert, die eine Handlung macht. Man kann ein demokratisches Konzept wählen für diese Stadt. Man kann aber auch sagen, man herrscht totalitär, um halt Sachen besser zu kontrollieren zu können und das als ähm, sozusagen ultimatives Konzept äh, zu sehen. Und je nachdem, welchen Weg man einsteigt, wird man aber entweder damit konfrontiert, dass Robert Foster dann auch wieder ein Start kommt und sagt, hey Joey, du machst ja eigentlich genau dasselbe, was Link vorher mit dir gemacht hat. Und im Endeffekt muss man Robert Foster vielleicht sogar umbringen, um sein Ziel zu erreichen. Und wenn man den demokratischen Weg wählt, dann gibt es aber zum Beispiel andere Städte, es gibt auch noch andere Städte, die sozusagen dann vielleicht Krieg anfangen. Es gibt Leute, die dieses demokratische Prinzip nutzen wollen, um die Macht zu ergreifen, um Leute mit populistischen Statements irgendwie für sich zu gewinnen. Also die Gefahren der Demokratie werden da auch irgendwie aufgegriffen. Äh, Und es gibt halt auch noch die Aufgabe, die Menschen, die in der Gap leben, die man auch im Spiel kennenlernt, wieder einzugliedern in die Gesellschaft.
1: Okay, also was völlig anderes, als das, was Colin vorgeschlagen hat. Ich bin gespannt, womit uns Budi überraschen wird. Als okay. Antwort auf die Frage, bitte ein Spin-off zu einem Spiel deiner Wahl. Dein Pitch.
2: Wir sehen das Spiel Enter the Matrix, es ist der Teaser zu dem Spin-Off, das ich gleich vorstelle. Wir sehen in-game Enter the Matrix, ähm, irgendeine Kampfszene es ist total banal. Und irgendwann kommt aber tatsächlich von oben eine Hand rein. Natürlich alles in den tollen Codes, die wir aus Matrix kennen und lieben. Äh, er zieht den Charakter hoch, hält ihn plötzlich ganz langsam close vor das Gesicht und man sieht Agent Smith. Er zerdrückt den Charakter, der explodiert und er sagt, I hate this game. Schwarzbild, Enter the Matrix, The Story of Smith. Das Ganze basiert auf der Grundidee, auf der Filmtheorie, die jetzt vor drei Jahren irgendwie rausgekommen ist, dass tatsächlich gar nicht Neo der Auserwählte ist, sondern fucking nochmal Agent Smith. Agent Smith hat genauso wie Neo alle Parameter der Auserwählte zu sein und ist schlussendlich, wenn man dieser Filmtheorie folgen mag, dann ist es relativ schlüssig. Und ein Spiel zu spielen auf Basis von... Äh, mit, mit Smith als Hauptcharakter, als Protagonist, eigentlich als Antagonist der äh, bekannten äh, Matrix-Story, ist etwas, was, glaube ich, äh, popkulturell jeder spielen möchte, was super interessant ist, mit den modernen Spielmechaniken wunderbar funktionieren kann. Wir sind in der großen Stadt, wir hassen das Ganze. Wir sind Agent und spielen im Prinzip die gesamte Trilogie gerne durch. Aber eben immer aus der Sicht eines Agent Smith. Und da er unwillentlich auf Basis dieser Filmtheorie tatsächlich derjenige ist, der das Ganze rettet, macht es das Ganze nochmal unfreiwillig, ist wie, wie, wie ein Drama für Agent Smith. Er muss tatsächlich Neo jagen. Er kriegt Informationen. Information, er springt, er kann äh, unmittelbar komplett durch die gesamte Stadt springen, hinfliegen, etc., was er halt möchte. Er erhält er im Laufe der Trilogie neue Fähigkeiten, ähm, er kriegt ein Upgrade, natürlich wird ganz viel gekämpft und äh, trotzdem haben wir insgesamt bei The Story of Smith ganz tief, eine ganz, ganz tiefe Verzahnung in das gesamte Matrix-Universum, ähm, dass äh, äh, Matrix nochmal ein... Äh, auf einmal komplett drum dreht. Und gerne, und das möchte ich gerne darstellen, es passt zu Agent Smith besser, dass die Matrix, dass es die blaue und die rote Pille auch nicht gibt. Dass die Matrix die immer noch die Matrix ist.
1: Okay. Und er kommt niemals Ruhe, du, du warst gerade fertig. Ich wollte dich gerade loben, dass du vor der Zeit mal fertig wirst. Äh, jetzt geht ihr alle noch mal ganz kurz äh, in euch und sammelt euch. Denn, äh, soll ich vielleicht auch noch mal erwähnen, das ist tatsächlich die Runde, nach der uns der Erste hier leider schon äh, verlassen wird. Also es geht wirklich um alles. Also ihr habt jetzt acht Minuten Zeit, gerade waren es sechs. Jetzt sind zwei Minuten mehr sogar, acht Minuten. Haben wir nicht, haben wir nicht jeder einen Punkt? Ja, ich würde gerade sagen.
2: Wirklich? Das heißt, ja, das bedeutet... Ah ja,
1: stimmt. Ah ja, stimmt. Äh, ja, dann... dann dann, genau, einer ist erstmal äh, sicher weiter, so rum. Aber, äh, vergesst einfach, was ich gesagt habe, wir konzentrieren uns erstmal komplett auf eure Pitches, tut mir leid, ich wollte keine äh, Verwirrung hier reinbringen. Deswegen habt ihr jetzt acht Minuten Zeit, äh, wieder euch gegenseitig an die Google zu gehen und äh, ja, gucken wir doch einfach mal, wer da als Gewinner vorgeht, bitteschön.
2: Matrix ist schon ganz schön geil, oder? Kennt ihr die Filmtheorie? Also wirklich eine Frage, habt ihr die Filmtheorie nee, aber interessiert ja eigentlich momentan auch niemanden mehr so richtig Matrix, oder? Willst du mich verarschen? Matrix ist äh, äh, popkulturell wichtiger als Pikachu. Aha. Na gut.
4: Also konnte äh, was ich dich mal ja. fragen würde: Du hast ein, du hast kein Spin-off beschrieben, sondern ein Crossover. Ja,
3: ein Crossover kann kein Spin-off sein. Nö. Warum nicht? Weil es ein Crossover ist. Ah, okay. Weil es genau
4: das gleiche Spiel ist wie Advanced nee, Force, eben nicht bloß mit.
2: Nein, das hast du doch sogar selbst nee. gesagt. Du hast, Nein, du hast das Wort Anstrich Nein. benutzt. Also auf. im Prinzip veränderst du die Texturen genau. und sagst dann noch, man kann dann noch irgendwie Hero-Funktionen reinbringen. Natürlich hat Halo Wars das eigentlich auch schon per se als Strategiespiel mit reingebracht. Also eigentlich änderst du nur die Spielmechanik, sehe ich das richtig? Nee, sie ändert Nein, die Spielmechanik ist die, nicht. Das die, die, ja die Stell dir einfach
3: vor, niemand würde sagen, Stratego ist wie In Schach. In Stratego ist eine Variante von Schach. Und es ist ja nicht prinzipiell etwas Schlimmes, ein optimales System anzupassen oder zu ändern oder zu erweitern. Das ist erstmal überhaupt nicht schlimm. Wie du denn? Wie passt du es denn an? hast du überhaupt nicht gesagt. Doch, natürlich. Wenn du mir zugehört hättest, habe ich ja gesagt, dass zum Beispiel die Stärke der aus dem... Das ist ja schon mal etwas. Wenn du Hast du mal Advanced Wars gespielt? Ja. Dann wirst du ja vielleicht wissen, dass man natürlich mit kleinen Verschiebungen in einem Spiel wie Schach und Advanced Wars ist ein ein so enges Konstrukt wie Schach, mit kleinen Änderungen wie, ich überlege mir doch ganz genau, ich will den Master Chief drin haben, wie kann ich den reinbringen in eine Spielmechanik, die eigentlich so tight ist? Da habe ich alle Möglichkeiten. Ich kann ähm, darüber nachdenken, dass der durch einen bestimmten Level-Up irgendwann reinkommt, als kurzzeitig in einer Runde benutzte mega Figur die King Kong-artig irgendwie alles kaputtmetzelt. Ich kann alles, was das Halo-Universum nutze, nicht nur kopieren und da reinballern, sondern, ich kann es eben auch erweitern, nach der beliebigen Kreativität. Die Einheiten. Die Frage vor allem. Oder was? Ja. Weil Story hat es ja nicht, oder? Die Story ist dabei ja nicht das Wichtigste. Ich würde einmal ganz kurz auf also Marte... Was den Spin-Off angeht, ist die Story schon wichtig. Natürlich ist die Story wichtig, die Charaktere, aber das, jetzt die kann man da natürlich sagen, oh, wie spannend, ich nehme mir ein, ein uraltes Point-and-Click-Adventure, was 25 Jahre alt ist, äh, von Revolution Software, was heutzutage keiner mehr kennt, und sage einfach, ich nehme eigentlich nichts von dem Spiel, ich nehme einfach nur ein Setting, ein Cyberpunk-Setting, wo ich noch nicht genau verstanden habe, was eigentlich das außergewöhnlich Tolle daran ist. Rede ich und sag, mit von Tim oder von, von mir Tim. Okay. Und Ich, ich mache ich mach ein ganz anderes Spielkonstrukt, äh, mische mir jetzt irgendwelche, <lacht> irgendwelche Ideen mit auf, und nehme ein Element ja, ein anderes und sage, ja, okay. Wow, das ist natürlich super. Ja, ja, natürlich ja, das ist ja das, was ist von,
4: deinem, von deiner Variante. Du hast ja selber genau. gesagt, man ja. nimmt bekannte Figuren und packt sie in ein neues spielerisches Terrain. Das sind ja deine Worte gewesen. Genau. Das kann ja genau ja auch das mache ich. Aber das machst du nicht. Doch. Genau krass, genau das dasselbe Spiel du hast Prinzip. noch eine
3: andere Definition von Spin-Off. Bei Enter the, the Matrix ein anderes, Story dass ich, dass mit cross ist es ein Multiplayer-Modus und man
2: kann wie bei Dark Souls invaded werden. Also muss ich? der Beste sein auf der Seite der, 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 der Rebellen, also auf Neo-Seite, ja? der Zionisten. Ähm, aber du, du als Spieler, du kannst sozusagen invaden. Du kannst reale Spieler, die dann wiederum als, als Neo in Anführungsstrichen dann in dieser Open World agieren, die musst du dann halt auch
3: Ich muss die Geschichte... Budi, ich muss einmal kurz auf dich zu sprechen ja, bitte Meiner Meinung nach bist du ein wenig an der Runde, an der Aussage, an der Frage vorbeigeschraben. Die Frage nicht. ist, Pitcher Spin-off zu einem Spiel deiner Wahl. Matrix, Enter the Matrix. Wenn sich ja, okay, Enter the Matrix. Ja. Wenn sich das Ma aber dein Spiel basiert auf dem Matrix Universum. Nein, mein, mein Spiel deswegen habe ich den Teaser,
2: deswegen habe ich einen Teaser. Ja, das ist ja klar. Pff, also da, da, wenn, du, wenn du so anfängst, dann 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 Argument gegen deinen eigenen Vorteil. Naja, aber also wenn du, das Ernst.
3: du machst, <lacht> also, ja, Ja, im Prinzip ist es ja so, dass du sagen würdest, ich suche mir irgendein Star Wars Spiel raus. Um ein Star Wars Spin-Off zu machen mhm. und nehme ein ganz bestimmtes Spiel und sage einfach, das ist, es basiert übrigens auf. Also, so wie Halo Wars und Advanced Spiel. Wars, oder
2: was? Bitte was? So wie Halo Wars und Advanced
3: Wars. Nein, nein, Wars? Ich sag, aber in Wirklichkeit würde jeder sagen: Ja, Moment, das, was du hier erzählst, ist doch die Geschichte von Matrix. Du basierst doch auf dem Nein, ich erzähle, ich erzähle ich, du hast ich erzähle hast mit der Matrix-Trilogie argumentiert. Das Spin-Off von
2: Enter the Matrix äh, Enter the Matrix als Spiel kam zu einer Zeit raus. Ähm, Matrix ist nach wie vor kulturell extrem wichtig. Das heißt, man hat Lust, in diese Welt hineinzugehen. Es gab natürlich einen Downsizer, als äh, die Trilogie in Filmformen vollendet waren Viele Leute haben den Faden verloren. Wenn man sich aber tiefer mit der Materie beschäftigt, dann, dann entfacht es das Scheißfeuer von Matrix 1 erneut. Und diese Filmtheorie, die viele Leute überhaupt nicht auf dem auf dem Schirm haben, und wenn man da den Ansatz wählt und ein Spin-off dieses Spiels Enter the Matrix, deswegen auch Enter the Matrix, äh, deswegen auch dieser Teaser am Anfang, es parodiert sozusagen diesen ersten Teil. I hate this game. Es war im Prinzip die erste Version. Agent Smith ist sofort in Character und du spielst ja, Matrix Story komplett neu nach. Die, die Geschichte ist geil. haben wir jetzt schon gehört. Ja. Ja. Aber wir einen lieber,
4: mal lieber, ja. und das geht eigentlich an euch beide die Frage. Ja. Ihr habt überhaupt nicht gesagt, was das überhaupt für ein Spiel ist. Doch,
3: Bei mir du weiß man doch. Du hast Bei mir nur ist gesagt, es doch dass es genau das Gleiche ist. Nein. Ich habe gesagt, es ist basiert nicht, auf gesagt, dem Gleichen. Ich habe Argumente für Marketing und alles Mögliche sogar mitgebracht. Ja, das sage, ist ja völlig irrelevant. Nein, es sind ja nur Add-ons. Ja, Aber was du machst, ja du sagst, ich nehme irgendein Universum und deine Idee besteht aus losen Versatzstücken, die sich mal da was machen. Lose Versatzstücke? Kaufen, ohne, dass ich, ich habe keine konkrete Idee von dem, was du machst. Vielleicht kannst ich ja habe die konkrete Idee von allem, genau weil ich mache. als Einziger sowohl genau, ein konzept gepitcht habe
4: als auch eine Story und vor allem die Definition eines Spin-offs richtig verstanden habe. Im Gegensatz zu, ich mache einfach nur einen Crossover, ich nehme einfach nur zwei Marken und bringe sie zusammen, ändere nicht mal das Spielkonzept, habe kein, keinerlei Story, mhm. habe keine Charaktere, die ich irgendwie in der Geschichte eines bestimmten Charakters, so wie es Booty ja zumindest wenigstens mal gemacht hat, noch aufgreifen kann und die in einen anderen Kontext setzen kann, gar nichts. Wir haben Nein, ein Riesen Du hast einfach wirklich nur an der. Dann, dann äh, lass, dann lass der mich mal,
2: dann lass mich mich mal kurz Zeit. an dann, äh, ja, ja. deine Attacke irgendwie äh, einfach erklären: Es ist ein, ein riesengroßes Open-World-Szenario. Du spielst Agent Smith aus der Third-Person-Perspektive, das Spiel ist heißt Enter the Matrix. Und genauso wie es der Vorgänger getan hat, wird dann auch manchmal mit der Perspektive gespielt. Ähm, du bleibst als Protagonist Agent Smith äh, in deiner Rolle und kannst komplett frei, autark mit den Fähigkeiten, die Agent Smith zum Zeitpunkt der, der Originalgeschichte nur eben erzählt aus seiner Perspektive, äh, hat er entsprechende Fähigkeiten. Ähm, das stellt euch einfach äh, ein, ein wesentlich geileres äh, äh, Watchdogs vor im Matrix. -Service. Ja, ist schon ja das,
4: das kommt mir auch so vor wie so ein oberflächliches Spiel, genauso wie Watch Dogs äh, und Watch Dogs 2 es auch war, das einfach ja. die wichtigen Fragen nicht stellt, das sehr an der Oberfläche kratzt, wohingegen bei mir du wirklich und auch, sag ich mal, für dieses Videospielgenre generell einfach neue Sachen machst, weil du hast noch keine Aufbaustrategie, die dich so krass, wie ich es gerade hier gepitcht habe, mit Story-Entscheidungen konfrontiert, mit mit Entscheidungen, die du triffst und das auf einer Story-Ebene dann aufgreift, was du da gemacht hast. Wo du ähm, Stell dir ein City vor, wo du mit all jede Entscheidung, die du machst, Leute hast, die wirklich emotional, du zu denen du eine emotionale Bindung hast und die dich mit diesen ähm, Entscheidungen, die du da triffst, konfrontieren. Das gab es vorher noch nicht. Das ist erstmal spielkonzepttechnisch etwas völlig Neues und die Story hat auch wirklich mal ein bisschen Tiefgang, die hat Probleme, aktuelle Probleme, die da angesprochen werden, was bei euch ja überhaupt nicht der Fall ist. C Collins' Spiel ist eine absolute leere Hülle ohne irgendeinen Story-Tiefgang
3: und bei dir ja, ist, ah, ist, ist... das. Klar, Tiefgang ist natürlich das entscheidende Argument, weil natürlich, selbstverständlich, was ist ein Pitch? Ein Pitch soll Menschen davon überzeugen, vielleicht zum Beispiel zu investieren oder zu sagen, die Idee finde ich gut, ich fördere dich. Das ist natürlich grundsätzlich immer toll. Klar, wenn du jetzt sagen willst, du willst an die appellieren, die sagen, ich will etwas intellektuell Wertvolles schaffen, dann mag dann Pitch da durchaus erfolgreich sein. Wenn es aber darum geht, Leute von es einer Idee... Darum, zu sagen, es geht darum, dass der erfolgreich ist. Es sinnvoll, ist. Ist es sinnvoll zu sagen, ich habe eine konkrete Idee. Die Idee mag nicht innovativ sein, darum ging es nicht. Es ging nie um die Frage, muss ein Spin-Off... Das verkauft auf, sich, vielleicht muss sich ein off weiter Aber das ist nicht die Frage. Nein, aber da, nee, genau. Aber es ist doch umso besser, wenn du jemanden davon überzeugen willst, ihm eine klare Vorstellung zu geben. Was kann denn besser sein, als eine ganz konkrete Vorstellung zu verknüpfen in jemandes Kopfes. Ja, eine konkrete Vorstellung Mario, passen. bloß
4: dass Mario blau ist. Dann ist es auch eine konkrete genau. Vorstellung. Aber also es ist kein ganz ja, Spiel, was ich pitche. Wenn du
3: mir richtig zugehört hast, wirst du ja gehört haben, dass ich darüber hinausgehe und die Möglichkeiten natürlich erweitere. Und darüber hinaus noch sage, es ergibt sogar einen Sinn. Die Switch ist wie gemacht für ein Spiel also dieser Art. Die Fans von ja, ist, 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 ist
2: aber das, die, die, diesen, diesen, diesen Uniken, das, was du als einzigartig dargestellt hast, ist das nicht im Prinzip wie Stardew Valley oder Harvest Moon, nur ein bisschen höher skaliert?
4: Nee, überhaupt nicht, weil du da gar keine richtige Story-Komponente in der Form hast, weil du da keine Figuren hast, zu denen du wirklich eine emotionale Bindung hast. Du hast ja Robert Foster als, als Figur, zu denen du ein ganzes erstes Spiel lang eine krasse emotionale Bindung aufgebaut hast. Und der konfrontiert dich dann in diesem zweiten Teil, wo du eben eine andere Person spielst, mit den Entscheidungen, die du getroffen hast. Und du musst halt auch diese Entscheidung basierend auf einer, mhm. auf einer Veränderung der Welt, die du herbeiführst, treffen. Und das ist doch eindeutig was Neues. Das ist ganz geil. Ja,
3: gute Grundidee ist nur ein bisschen wenig, wenig konkreter Inhalt. Für mich. Das ist der konkrete. Da würde ich erst mal sagen, geh noch mal zurück und schreib mir noch mal ein paar konkrete Ideen und Abläufe und einfach Konzepte. Weil wir reden ja das
1: Spiel. That's your opinion, man. Ich sage ganz konkret, dass die Runde auch schon wieder vorbei ist. Auch die acht Minuten gingen rasend schnell rum. Und wenn ich es nicht verpasst habe, hat aber niemand den Faktenchecker äh, aufgerufen, ne? oder? Der hat irgendwie gerade nichts zu tun, oder? Nö, nö. Offenbar ja, das ist beim Manager aber auch ein bisschen schwierig. Ja, absolut. Nee, klar. Ich, ich wollte nur niemand übergehen, nicht, dass irgendjemand schreit, ey, aber ich wollte doch noch wissen, ob so und so viele Einheiten verkauft wurden oder so. Aber nein, ist nicht passiert. Ja, auch hier wieder. Ähm, puh, es ist wirklich schwierig. Colin hat Advance Halo Wars äh, vorgeschlagen mit dem Argument, äh, ein Spin-Off ist die perfekte Gelegenheit, um mal was Neues zu wagen, die Leute auch zu überraschen. Ähm, hat als Beispiel sowas wie äh, Tiny Metal und Co. angebracht, um äh, einen, einen gewissen Referenzpunkt zu haben, damit wir uns das ungefähr vorstellen können. Ähm, da kommt natürlich die Halo-Komponente noch dazu. Und du meinst, das passt halt auch inhaltlich sehr gut, weil wir da uns da in Genres bewegen, die eigentlich nahezu deckungsgleich sind. Da kommt das überraschende Element eben tatsächlich daraus, dass zwei Universen aufeinander prallen, die eigentlich gar nichts miteinander zu tun haben. Ähm, auf die Frage, ob die Story jetzt wichtig ist oder nicht ähm fühltest du dich, glaube ich, so ein bisschen in die Ecke gedrängt, weil du erst meintest, nee, ist überhaupt nicht wichtig, dann gab es sofort Protest hier und du meintest, ja, nee, okay, ist jetzt nicht ganz unwichtig, aber <lacht> hat das dann auch nicht genug Zeit, vielleicht einfach deine Story weiter auszuführen? Ähm, das hast du, Tim, ganz anders gemacht. Du hast uns nämlich einen kleinen Recap zu Teil 1 deines äh, Lieblingsspiels <lacht> Point Click äh, Adventures gegeben und äh, dein Pitch sieht so aus, dass du Aufbausimulationen äh, mit extrem verstärkter Story-Komponente mixen möchtest. Du meintest, in der Form gab es das tatsächlich noch nicht. Du hast auch von Konsequenzen gesprochen, also ein Element, mit dem wir Spieler seit ein paar Jahren äh, bestens vertraut sind. Konsequenzen ist ja wie immer der ganz heiße Scheiß und du meintest, in der Form gab es tatsächlich nicht. Hast dann im nächsten Zug gleich äh, Budi angegriffen mit der, wie ich finde, völlig berechtigten Frage, interessiert die Matrix überhaupt noch irgendjemand? Ähm, zu, zu der Matrix-Idee kommen wir gleich noch. Und äh, hast dann direkt auch nochmal gegen Colin gekeilt und meintest, Colin's Pitch ist ein reines Crossover und er hätte die Idee eines Spin-Offs nicht verstanden. <lacht> Ich gebe nur wieder, das habe ich mir so aufgeschrieben. Und wir haben noch Booty mit seiner Idee Enter the Matrix, the Story of Smith. Ähm, du hast den Pitch begonnen mit einer mit einer sehr cineastischen Szene, die ich dann auch sofort vor Augen hatte. Und ich muss auch sagen, äh, hat mich ja, hat mich auch ein bisschen beeindruckt, also das hättet ihr vielleicht äh, auch direkt machen können, das ist ein schönes Element, Dann bin ich direkt äh, bin ich gleich dran. Hast auch gesagt, dass dein äh, Third-Person-Open-World-Spiel, auch wenn das jetzt vielleicht nicht wahnsinnig originell oder innovativ ist, ähm, aber es greift die Fantheorie auf, dass Smith in Auserwählte ist und würde dem Ganzen einen ganz neuen Spin geben, dann hast du noch, ich bin mir nicht ganz sicher, ob die es wirklich im Vorfeld aufgeschrieben hast oder reingeworfen hast, weil es dir gerade aufgefallen ist, so ein Multiplayer wie bei Dark Souls, das andere Leute... Ich wollte es nennen, so in, aber ich
2: hab's in in der, in der okay. Zeit habe ich das dann aus Nervosität nicht geschafft. Ja, aus Nervosität. <lacht> ja, es Ist, ne, ist, ne, ja,
1: auch, ist ne, ja auch völlig egal, ob du es aufgeschrieben machst oder improvisiert, ist ja ist ja tatsächlich äh, völlig wurscht. Äh, boah, Alter, ich, äh, hm, ich tue mich wirklich, wirklich schwer. Also ich gehe es einfach mal der Reihe nach durch. Ähm, bei... Colin, habe ich so ein bisschen das Problem, was ich letztens auch als Teilnehmer hatte, als Gregor eigentlich genau dasselbe Spiel hat, äh, nur, ich glaube, da war es im Zelda-Universum. Ähm, und tatsächlich, also mir fehlt auch so ein bisschen das Element, was diesen Pitch... Ähm, von einer Mod jetzt beispielsweise unterscheidet. Du hättest auch in meinen Augen sehr punkten können, als du das Beispiel Schach angebracht hast, was ein sehr gutes Beispiel ist. Und du meintest, wenn man nur Kleinigkeiten verändert, dann ist es ja ein völlig anderes Spiel. Und du meintest, gerade dadurch kannst du alles machen. Und ich denke, nee, gerade dadurch musst du ja ganz, ganz genau und und wirklich sehr feinfühlig davor gehen. Und also da hätte ich mir wirklich eine ganz konkrete Idee gewünscht. Also wenn du schon die Schachanalogie ziehst, was wäre, wenn der Turm auf einmal irgendwie drei Fälle rückwärts wieder fliegen kann oder so. Also ich glaube, da hätten wir alle vielleicht ein besseres Bild gehabt. Ähm, hast du irgendwie nicht so ganz äh, genutzt, die ähm, Chance. Ähm, bei dir, Tim, ich finde die Idee tatsächlich echt geil, aber richtig viel mehr als die Idee, ähm, vielleicht auch der Zeit geschuldet, kam da tatsächlich nicht. Also auch hier der, vielleicht ein paar ganz konkrete Beispiele. Ähm, was genau werden so eine Konsequenz? Inwieweit wird sich das vielleicht auch von diesen Telltale-Konsequenzen verändern? Konsequenz ist immer so ein Wort. Alle äh, gehen damit hausieren. Aber was genau heißt das denn äh, tatsächlich? Also da hättest du, glaube ich, auch noch ein bisschen ins Detail gehen können. Ähm, ja, und bei dir, Budi, ähm, also der große Hemmschuh, glaube ich, ist tatsächlich ähm, wurde auch von deinen Mitstreitern genannt, dass es einfach vielleicht kein sonderlich origineller Pitch ist. Also Watch Dogs 1 und 2 als Vergleich hinzuzuziehen, ist auf jeden Fall gewagt, weiß ich auch nicht, ob man damit sich die Herzen der Fans erobert und dazu kommt halt auch tatsächlich, dass The Matrix, glaube ich, also ich glaube, das Ding ist tot. So, also, ob man die Filme jetzt geil findet oder nicht, aber ich. Also, das muss dann wirklich ein fucking geiler Pitch sein, um Matrix irgendwie nochmal ins popkulturelle Bewusstsein äh, zurück zu ähm, zurückzuholen. Aber pass auf, so, und jetzt kommt's. Und, und ich stelle mir vor, diese Idee. Die, das Bild, was wir alle im Kopf haben, ist ja dieser 30-Seconds-Elevator-Pitch. Ne? Und wenn ihr jetzt derjenige gewesen wäret, der gepitcht hätte und ich bin der im Aufzug und äh, höre nur mit halbem Ohr hin, äh, dann muss ich tatsächlich sagen, von allem, was ich gehört habe, und ich bin der mit dem dicken Geldbeutel, nicht vergessen. Das heißt nicht, dass ich Ahnung habe. Ich bin einfach nur derjenige, der zahlt. Ähm, da war ich bei Boody's Pitch tatsächlich noch am ehesten dran. Da konnte ich mir sofort vorstellen, was gemeint ist. Das ist sau-unoriginell, sau, sau doof. ähm aber Nein. ich, aber, ja, aber ich, aber ich raff sofort, Alter, ja klar, mach fucking GTA, Overwatch Clone, nur halt mit, du spielst halt ein Bösewicht, klatschen Matrix-Namen drauf, wenn wir Glück haben, bringen wir die Franchise nochmal nach vorne. Ähm, deswegen, ich glaube, ich mache mir damit keine Freunde in der Community, aber äh, ich gebe Buddy die beiden Punkte. Das war einfach der beste Pitch. Ja. Alright. Also
2: Wirklich, ich kann wirklich jedem nur empfehlen sich diese Filmtheorien ist <lacht> Du hast ja. den Punkt auch Nee, es ist wirklich so es ist so brillant es, es macht so viel Spaß in diese Theorien nochmal wieder reinzudingen und das ist wirklich fantastisch und alle, ich hoffe Film
1: ich hoffe ich habe jetzt nicht die Büchse der Pandora geöffnet beim, beim Wort Theorien ähm gehen bei Budi immer schon die, die Augen werden dann ganz groß und sie leuchten. Hast du schon gesagt, bei, beim Wort Theorie. Ne? Ja. Ich weiß, du setzt jetzt an. Ne? Aber ich, ich will dich direkt äh, direkt bremsen. Denn wir müssen schon wieder einen kleinen Break machen. Wir gehen noch mal ganz kurz zurück in die Werbung. Und dann gibt es die super spannende Stichfragerunde. Es wird nämlich noch mal richtig heiß. Also bleibt dran.
0: Gamefights
1: Die Zeit rennt, wir haben uns fast ein bisschen verplappert, Also in gemütlicher Runde. Auf jeden Fall ist mhm. der Stand der folgende, dass Booty safe ist. Der hat nämlich gerade meine zwei Punkte abgeräumt. Ja, ich weiß, und dich da selber, so, wenn es sonst keiner tut. Klar. Nee, reicht jetzt, ist gut. Wir müssen nämlich ein bisschen zügig weitermachen. Es gibt jetzt eine super krasse Speedrunde zwischen, zwischen den beiden Kontrahenten Colin und Tim. Ich äh, war schon mal vor, Tim wird anfangen. Ihr habt jetzt für die Beantwortung nur eine Minute Zeit. Und dann für die offene Runde nur drei Minuten. Das ist also Speed-Runde, kommt nicht von ungefähr. Deswegen kommen wir direkt zur Frage. Die lautet nämlich folgend, äh, nachfolgend. Äh, bitte nennen wir den absolut besten, äh, die beste Handheld-Konsole Maschine aller Zeiten.
4: Eine Minute. Ja, ich möchte gerne einfach nur anführen, dass die einzige Handheld-Konsole, die in der National Toy Hall of Fame ist, der Game Boy ist. Und äh, diese Hall of Fame hat folgende Kriterien. Berühmtheit, das heißt weitestgehend bekannt und erinnerungswürdig, Nachhaltigkeit, es darf also nicht nur ein Hype sein, der wieder vorüberzieht. Es muss Lernpotenzial geben, Kreativität muss gefördert werden, Lernpotenzial, Entdeckung und es muss innovativ sein. Der Game Boy mit 120 Millionen verkauften Exemplaren ist die zweitmeistverkaufte ähm, Handheld-Konsole. Nur der Nintendo DS hat sich noch mehr verkauft. Es gilt heute überhaupt als Symbol für Gaming generell der Game Boy ist als, als Symbol einfach ähm, steht für Gaming wie keine andere Handheld-Konsole es hat gibt ein hochkarätiges Line-up Titel wie Tetris, was Colin ja vorhin, was wir schon rausgestellt haben, das bestes Game aller Zeiten, wo niemand sterben kann. Pokémon, Zelda, Super Mario, Donkey Kong, Dr. Mario, Metal Gear Solid, Metroid 2, Mega Man. Alles auf dem Game Boy. Es gibt sechs Generationen davon. Ich habe mich jetzt auf den Game Boy und den Game Boy Color beschränkt. Ähm, es kam haufenweise Zubehör raus. Es gab Multiplayer. Es gab einfach ähm, sehr viele Sachen, die technisch innovativ waren. Und äh, auch heute noch ist der...
1: <lacht> sehr regelkonform, sehr schön. So, Colin, jetzt auch an dich die Frage, wir wollen gar nicht viel Zeit verlieren. Die beste Handheld-Konsole aller Zeiten in deinen Augen, bitte. Alles, was
3: Tim gesagt hat, ist natürlich vollkommen richtig. Aber wir suchen natürlich nicht die wichtigste oder auch nicht die erfolgreichste, sondern die beste Handheld-Konsole. Und ich mache äh, deswegen nämlich einen Nachfolger ins Rennen, und zwar den Game Boy Advance SP. Weil ich hier eine gewisse Analogie sehe, zum Beispiel zum NES und zum Super Nintendo. Das NES war eine tolle Konsole, super wichtig, ganz, ganz fantastisches Ding hat viel Spaß gemacht. Das Super Nintendo hat, glaube ich, laut meiner Meinung und laut Meinung vieler Leute in allen Disziplinen einen reingesetzt, einen draufgesetzt. Soll heißen, wir haben hier plötzlich eine 32-Bit-Konsole gehabt, auch schon mit dem Game Boy Advance. Es gab mehr Buttons, es gab mehr Optionen. Es hat sozusagen Pixel-Grafik, also wir reden von 2D-Grafik, auf ein perfektes Level gehieft. Soll heißen, alles, was bei Game Boy und bei Game Boy Color schon toll war, ist eigentlich noch toller. Hier kommt noch solche Ergänzungen wie eine fantastische Hintergrundbeleuchtung und der SP, den habe ich mir ganz speziell rausgesucht, weil er super klein war und weil er klappbar war. Das bedeutet, er war super von der Usability, du konntest alles spielen, ja auch die alten Spiele auf dem Game Boy und Game Boy Color, aber das ganze klappen, das heißt, das Ding war klein, es war unglaublich display schont und war eine logische Konsequenz aus der Erfolgsgeschichte Game Boy. Eine Weiterentwicklung.
1: Okay. Und wie ich gerade angekündigt habe, habt ihr jetzt nur drei Minuten Zeit, um das in einem offenen Diskurs nochmal weiter zu vertiefen und die Zeit läuft jetzt.
4: Findest du, dass der Game Boy Advance SP ergonomisch ist? Ja. Findest du, dass man damit gut spielen
3: kann? Findest du, dass der Original Game Boy, wir haben ihn alle noch in guter Erinnerung, dass der in Sachen Ergonomie, der Top liegt war? deutlich
4: besser in der Hand als dieser viel zu kleine und einfach nur quadratische Game Boy Advance SP.
3: Ja, der Vorteil beim Game Boy Advance SP war natürlich, ähm, dass Ergonomie, da ist, glaube ich, da kann man drüber diskutieren, in meinen Händen lag der perfekt, aber das, was du natürlich vergisst, ist, dass diese Ergonomie, wenn du sie als Nachteil siehst, ich sehe sie als Vorteil, weil sie viel kleiner war, Trotzdem viel Spaß. Es gibt dann noch Game Boy viel Micro, dann ist es doch noch wurde, Es wurde ergänzt um weitere Tasten. Weitere Tasten bedeutet. schon beim Game Boy, Boy Advance. Ja, genau. Aber nicht wir, reden ja nicht, wir reden ja nicht Game Boy Advance, sondern wir reden ja Game Boy. Ja, wieso hast du nicht Game Boy Advance genommen? Weil ich habe ich ja gerade gesagt. Wenn du mir zugehört hättest, würdest du das. Wegen sagen. der Hintergrundbeleuchtung. Genau. Hintergrundbeleuchtung. Aber du nicht erst planen. beim Game
4: Boy Advance SP, sondern bei Game Boy Pocket Light.
3: Ich habe aber. Das Problem ist, du du. Äh, Du versuchst das zu diskutieren, Advance versus SP, das stimmt aber nicht. Wir reden vom Game Boy und ja, vom Game Boy. Ich sage Boy Color. nichts,
4: was der Game Boy Advance SP gemacht hat, ist neu.
3: Es gab alles um schon vorher. Nein, es geht doch nur um die Optimierung. Das Super Nintendo hat optimiert. Neue Tasten bedeuten mehr Möglichkeiten. Hintergrundbeleuchtung bedeutet, ich kann es bei besserem der Wetter hat aber sehen. Bessere Grafik bedeutet der Game Advance. Spaß. Aber das ist doch nicht die Frage, wer was innoviert hat. Ist doch der Vergleich Game Boy oder Game Boy Color versus SP. Ist, du, du kannst doch nicht jetzt einfach einen dritten Spieler ins Spiel bringen. Das ist doch ein völlig sachloses. Geht hier jetzt zum Beispiel
4: und deswegen da du, du. Ich möchte kein Argument Definition gebracht warum des das des besser National ist. Ja, warum die ist Ergonomie? Das ist das
3: Einzige. Du sagst Ergonomie ja. und das ist im Auge des Betrachters. Warum ist der ja und jetzt kommst du mit ich der Populärkultur nichts
4: Kultur. daran ist neu. Nichts daran ist neu. Ja, Es neu. geht
3: doch nicht um Innovation. Es um ja. das Beste. Es sind alles
4: Spiele. die Abwärtskompatibilität ist auch eher ein Argument für mich als für, für deine Konsole, weil es alte Spiele sind. einer anderen kann okay noch mal. Ich kann also
3: alte Spiele spielen und ich kann neue Spiele spielen. Das macht es schlechter, als wenn ich nur alte Spiele spiele. Kannst auf dem Game Color? Kannst auch die?
4: Spiele spielen, aber es sind Spiele für den Gameboy. Kannst, Game okay. Game kannst du Gameboy
3: Advanced Spiele auf dem Gameboy spielen? Nee, aber Also du kannst weniger spielen.
4: Ja, du kannst weniger spielen. Aber Hast du eine Hintergrundbeleuchtung das auf dem Gameboy? ist doch für den Gameboy.
3: Ja, aber darum geht's doch gar wieso nicht. Willst,
4: wieso willst du denn Abwärtskompatibilität, wenn, wenn du nicht die geilen Spiele, die auf dem Gameboy rausgekommen sind, spielen willst? Und das zählt zum Spiele-Lineup des Gameboy. Es geht, geht aber doch um die beste
3: Konsole. Es geht doch nicht um die wertvollste, die wichtigste oder die pop ja, up ja, ich du merkst, Wenn meine Konsole, jedes, du widersprichst nee, wenn, wenn meine Konsole alles kann, was deine Konsole kann und noch mehr, wie ja, kann dann der Logik nach meinen sein? Es geht doch nicht um die Begründung.
4: Sie hat viel zu sie ist Wie kann sie Sie hat stark keine Videospiel-typische Relevanz in irgendeiner Form. Relevanz ist keine Frage. Oh, und hier wieder National Spiele. Es gibt
3: doch eine Definition. Ich, hab eine, ich, hab die Definition ich habe komplexere Spiele, ich habe mehr Möglichkeiten, ich habe Weil tollere Grafik. Das ist Ding ist viel, viel Hosentaschenfreundlicher, es schützt das Display. Ich kann es bei Tag und bei Nacht spielen, bei allem Wetter. Ich kann sogar also alles, was du auf deinem heißen liebten gameboy Colin, spielen. Also sorry. Wie kann man denn doch, ernsthaft ist sagen,
4: auch nicht der wie kann denn die
3: 2.0-Version, die nur Vorteile bringt gegenüber dem Original? im Nintendo 3DS? Der ist dann noch Besser, es geht doch allem. nicht um den DS. Es geht um ja, denn dann SP den, SG versus genommen? Game Boy. Warum? Weil das meine das nicht beste, die beste Konsole. Konsole ist. Doch, Alle, die, die ganze Aggressionsstruktur, die du bringst,
4: sp sp spielt nicht für den Game Und wie kannst Boy du den Game Boy Color oh. nennen? Du ich Game muss Board euch leider... Ein einziges Argument
1: nee, du. Ich ein, muss ein, euch leider ein, abwürgen, denn diese Stichrunde, äh, die geht ein bisschen auf Zeit. Äh, deswegen werde ich jetzt auch äh, ganz kurz und knapp machen. Collins' Argumentation war, also übertragend, wenn ich die Wahl habe, okay, ich muss mir eine von den beiden aussuchen, entweder den alten Gameboy oder den Advance, was ist die bessere äh, Geschichte, würde ich wahrscheinlich zu deinem Pick greifen. Und äh, ob ich das jetzt selber teile oder nicht, aber das fand ich schlüssig und nachvollziehbar und deswegen kriegt Colin dafür den Punkt. Ja. Alter. Das ging richtig schnell. Ja. Ja, es, es, Ist tu, absolut lächerlich. es tut mir leid, Tim, wirklich. Jetzt sei doch bitte ein bisschen fairer, fairer Sportsmann. Äh. Ja, warum denn? Ja, wie, warum wird das denn? Noch, wird das Damit ich dich beim nächsten Mal wieder einlade. Ja, aber... Deswegen, mein Lieber. Mit welcher Und,
4: Begründung denn, dass
1: wie du mit lieber dazugreifen würdest als zum Gameboy? Die Definition, die, die, Defini die Definition was ist die bessere Konsole hat Colin durchaus stringent und schlüssig hat er hier vorgetragen also da, da bin ich bei ihm die Frage ist ja nicht was ja, ist die wertvollste ey, Judge Konsole Judges König alles Judges König das ist, das ist äh, wirklich richtig du äh, musst jetzt leider die Runde verlassen du bist wahrscheinlich auch nicht traurig drüber du musst nee. jetzt nämlich du musst jetzt nämlich rüber zu Ilias und <lacht> während sich Tim ist gleich seinen, wieder vorbei ich auf seinen Gang des Shame vorbereitet gucken wir doch mal Elias äh, wie sieht's denn aus du hast einen Blick auf die Community was ist da so der Wasserstand
0: Oh je wollte oh je. Oh je, oh je. eine ganze Menge Salz ausgeschüttet. Ja. Aber im Großen und Ganzen waren die Leute tatsächlich auch bei dir, lieber Wolf. Colin hat da im, bei den Leuten die bessere Argumentation geliefert und letzten Endes auch zu Recht. Äh, meiner Meinung nach auch gewonnen. Hier hat jemand auch noch geschrieben, ich glaube, das ist hier der gute Herz, wenn wir ganz kurz ins Forum gucken. Hm, bei bester Handheld muss doch Switch gewinnen, weil es das neueste Handheld ist. Okay, der letzte Part, den kann ich nicht so wirklich äh, nachvollziehen, aber ich hätte tatsächlich auch die Nintendo Switch genommen, weil das einfach die äh, Konsole ist, die meiner Meinung nach Innovation äh, ganz groß geschrieben hat, beziehungsweise da einen neuen Kniff reingebracht hat in diesen ganzen Handheld äh, Sammelsurium und äh, da nochmal einen frischen Wind reingebracht hat. Aber genug von der Switch, genug von von mir. Lass uns doch ein klein wenig mit Tim sprechen, Tim. <lacht> der hat da <er> richtig Bock. <lacht> <lacht> äh,
4: ey, sorry, was soll ich sagen? In der ersten Runde gewinnt Tetris. Das ist einfach so inkonsequent. In der ersten Runde gewinnt Tetris und jetzt verliert der Gameboy gegen Gameboy Advance SP. Oh, also entschuldige, das ist doch einfach... Nach welcher Argumentation? Ich meine, gut, die Argumentation kam ja auch gar nicht. Es war einfach nur, hey, ich würde gerne lieber den jetzt in der Hand haben, also gewinnt Colin.
3: Das war übrigens dein Argument, ähm. Vielleicht guckst du dir die Sendung noch mal an. der <lacht> ah, Vielleicht
4: kannst du. Die, der Einzige, der überhaupt mal eine Definition. Oder eine, das ist wieder ein Fakt, auf den das beruht. Eine Definition gebracht hat, der bin ich. Und jeder Punkt. Das haben, das haben, ein Gremium hat entschieden, dass der Gameboy. Der, der Game Boy Advance SP taucht da. Auf, auf keinster Stelle
2: taucht er da auf. Und wann wann Und das eigentlich, Tim? Wann, wann, hat, das Gremium, wann hat das Gremium den Gameboy eigentlich da reingestellt? Frag ich nur mal so als Interessenhalber. Das, das wird Welche jedes Jahr erneuert. Jedes Jahr.
4: Auch also in 2017 sind da Sachen dazugekommen. gekommen. Tim, es da nicht steht um die nur der Game Boy
3: <lacht> Es ging um das Beste. Und, wenn so, du einfach und das, nur das wird auf, überhaupt nicht aufgegriffen. Wenn du einfach sagst, aber, ey, das ist doch gut, alles, aber das cool, ist besser, alles cool, dann ist das halt besser. Und nicht ich hätte mir nur eine
1: Begründung das das gewünscht, mehr nicht. Also ich fühle mich jetzt hier auch fast ein bisschen angegriffen, weil ich ja derjenige war, der für dieses Debake verantwortlich ist. Aber ich muss auch sagen, es geht ja nun nicht darum, einfach zu gucken, was irgendwelche Gremien irgendwie irgendwann mal entschieden haben und das dann als Argument äh, vorzubringen und sich dann zurückzulehnen. Also irgendjemand wird mir auch sagen, das größte Riff aller Zeiten ist, weiß ich, Smoke on the Water. Aber wenn mir jemand erklären kann, warum, weiß ich Ride the Lightning von Metallica noch geiler ist, dann kriegt er halt den Punkt. So, also das darum darum es ja und nicht einfach wurde irgendwie mal gesagt und deswegen ist das jetzt allgemeingültig für alle Zeit. So, das nur nochmal zur Erklärung und jetzt wird's richtig äh, schön. Das gerade war ja quasi nur, nur äh, Kindergartenniveau, denn jetzt kommt die tatsächliche Speedrunde. Das war ja gerade nur das Stechen. Äh, es äh, sieht. <lacht> es ich <bin> so durch. <lacht> Seid ihr durch? Seid ihr ich durch? Ich bin. Okay, ich hab, ich hab tatsächlich Angst
3: jetzt. Ich bin völlig am Ende.
1: Pass auf, dann gucken wir uns jetzt nochmal diesen wunderschönen Bumper an und derweil atmen wir alle nochmal tief durch, denn jetzt kommt die letzte und finale, die Speedrunde.
2: Wie soll man da denn
3: durchatmen, Alter?
1: Das ging viel also, zu ich, schnell. also, ich bin total entspannt
3: hier. Kannst du das nochmal erklären? Hab, Vielleicht, da können wir noch ein bisschen mehr durchatmen. Was denn? Hm? Ich habe zwar alles schon mal auch selber gemacht.
1: Pass auf, ich grade, weil ich, weil alle. ich, weil ich gerade selber merke, dass ich mir die Lippen sich ich rede, ich, ich äh, lese einfach vor, was ich hier auf diesen äh, klugen Karten habe, damit es äh, gar keine äh, anderslautenden Meinung da gibt. Also. <lacht> Speed-Runde mit Fragen aus der Community. Achtung, in fünf Speedrunden haben die Spieler, also ihr beiden, 30 Sekunden Zeit, um ihr kurzes Plädoyer zu halten. Danach bekommt jeder Spieler nochmal 15 Sekunden Zeit, um auf das Plädoyer des Gegners zu antworten. Frage ist natürlich, wer beginnt. In den vier Speedrunden beginnen die Spieler im Wechsel, auch das ist fair. Ähm, genau, ja, also ihr beginnt einfach im Wechsel. Ähm, ich ich, also ich fange
2: an, weil du gerade in der Runde warst, 30, dann du 30, dann ich 15 und dann du 15, korrekt?
1: Die, die, genau, die 15 Sekunden sind das zu da um auf den Gegner äh, zu antworten und ich muss sagen so ein bisschen gameshow mäßig aber wenn jemand quasi ansetzt zur Antwort dann muss sie auch wirklich kommen also irgendwie zu sagen ey, ich will antworten und sich dann überlegen was ich in den nächsten mhm. 30 Sekunden sage es geht nicht also äh, wenn ihr die Hose aufmacht dann müsst ihr auch rausholen was ihr drin habt wenn ihr versteht was ich meine alles klar Colin? Jetzt habe ich es endlich verstanden. Ja. <lacht> ja. <lacht> yes. Genau. Äh, Colin wird beginnen.
2: Äh? Habe hab ich äh, gerade. Also, äh, fairerweise sollte ich äh, beginnen. Einfach dann hat also gut 30 Sekunden machen den Brat nicht fett. Das aber habe ich doch nicht verstanden. Also
1: die
3: ich dachte, wer zuerst antwortet fängt an.
1: Also ähm, das Argument ist hier, dass dass Budi drei Punkte hat und du ein weniger, nur okay. zwei. Und äh, deswegen ist es vielleicht eine ganz faire. Gelegenheit, dir jetzt quasi einen kleinen Headstart zu geben, auf den Budi reagieren kann. Ich glaube, das sollten wir auch, das sollten wir auch so machen. Die Fragen kommen aus der Community. Ich habe sie mir aufgeschrieben. Irgendjemand hat mir leicht krakelnderweise hier so, äh, hier so. ach Albin war es. Albin hat so eine wunderschöne Schrift. Okay, alles klar. Pass auf, lass uns gar nicht viel Zeit verlieren, ne? denn der Abend äh, ist jetzt schon lang genug. Also, seid ihr soweit?
3: Du willst es nicht.
1: Okay, seid ihr ja, soweit? Ich auch auch. Ja. ja, wir sind nass. Also, okay. ich fange jetzt an. Du fängst jetzt an. Pass auf. <lacht> Nach Crash und Spyro, Doppelpunkt, welche PS1-Reihe bekommt als nächstes ein Remake? So, jetzt aber.
3: Croc es ist äh, ein Spiel, was natürlich unter diesen drei nicht ganz so bekannt war. Croc war eine populäre Reihe zu Playstation 1 zeit wir wissen alle, 32-Bit, das war nach Mario auf der Playstation, gab es viele jump and run helden die teilweise wahnsinnig gefeiert wurden, die mega populär waren und das Besondere an Crash und natürlich eben auch an Spyro war, dass sie mehr oder weniger tot waren, Spyro noch viel toter als natürlich Crash. Sie wurden unglaublich liebevoll geremakt und sie waren wahnsinnig erfolgreich, was, glaube ich, die wenigsten sich erhofft oder auch nur zugetraut hätten. Crash ist so ein Spiel ein bisschen aus der zweiten Reihe, aber natürlich gehen einem irgendwann die Ideen aus und dann nimmt man lieber jemand aus der der zweiten Reihe als was ganz Neues.
1: Okay. Und Budi, deine 30 Rock. Sekunden würden dann auch jetzt laufen.
2: Ich habe wirklich einen kompletten Blackout. Also ich habe keine Playstation 1 besessen. Alle Titel, die ich wiederum kenne ähm, aus der Playstation 1 Ära, die wurden bereits alle rausgehauen. Ähm, ich ich habe ich hab original einfach keinen Titel, es tut mir wirklich leid. Du! Blackout! Also du, ich, ich denke noch mal kurz drüber nach. Ähm, äh, <lacht>
1: Äh, also nur als... Das ist wirklich unangenehm. Ich als Judge, ich kann ja machen, was ich will. Deswegen sage ich als kleiner ja. Tipp irgendwie, äh, es heißt ja, welche PS1-Reihe Es muss ja nicht unbedingt heißen, welcher Run hält. Also ja, ja, nur ich, vielleicht... Das, das ist o mir o schon o klar, aber... Das ja, also, bewusst, jetzt, also jetzt hat Colin relativ wenig, mit dem er arbeiten kann. Deswegen,
2: also ich ich muss, muss, ey, wirklich, also um vielleicht auch Zeit und Energie zu sparen, ähm, Du kannst gerne nochmal versuchen, in 50 Sekunden dein Argument so reinzukriegen. Das heißt, ich habe nochmal 15 Sekunden und die Zeit, die ich jetzt sozusagen rausspiele. Und <lacht> ja, irgendwie... Äh, du du, kannst, den, du kannst den
1: Punkt auch einfach abgeben, Buddy. Komm, tu, da, tu das Ehrenhafte ja, und pack, gib. Wirklich, wirklich. Also äh, alle Template, alle okay. die mir jetzt einfallen, sind, sind alle durch. schon drauf. Wir sind alle durch. Alle schon,
2: wir sind alle durch. Alles schon, alle alle schon geremaked. Sonst hätte ich Twisted Metal gesagt, aber, aber
1: alles gut. Dann lass uns doch die Sache genauso ja fair und ja, fein ich auch, ich weiter, weiterbringen, wie sie angefangen hat. Deswegen gilt das jetzt einen Punkt für Colin, würde ich sagen. Sind, glaube ich, alle mit einverstanden, oder? Tim vielleicht genau. nicht. Ja. Nein.
2: Was ist? <lacht> nee, ich, der ist egal. Okay. Ich glaube, wir müssen weitermachen. Ne? Okay, wir,
1: wir, müssen, wir müssen auf jeden Fall weitermachen. <lacht> Budi, du kannst aber jetzt den Vorteil, den du dadurch rausgespielt hast, äh, unverwürdigerweise nutzen. Naja, du, 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 fängst jetzt an. du fängst jetzt an. Das ist kein Vorteil. Pass, ja. du, du hast ja die Frage noch nicht gehört. <lacht> Auch 30 Sekunden für dich, mein Lieber. Yes. Und die Frage lautet, was ist bis jetzt das beste Switch-Spiel?
2: Ähm, und? Bitte. Zelda Breath of the Wild ist das beste ähm, beste Nintendo Switch Spiel nach wie vor. Ähm, nicht nur, weil es eines der fucking besten Spiele ist insgesamt, sondern weil es auch ähm, insbesondere für die Switch ganz gut geeignet ist. Ähm, ich würde sagen, das ist der Titel, auch mehr als Mario Odyssey, der die Switch äh, insgesamt geprägt hat, deswegen sage ich äh, Zelda Breath of the Wild. Über das Spiel wurde schon alles gesagt. Es wurde alles gesagt und ich sage es auch nochmal: mal zu Recht wurde alles über Zelda Breath of the Wild gesagt. Und das
1: sagst du auch. Und noch das sage ich auch nochmal. Alles klar. Dann, dann kann Colin jetzt mal was sagen. Denn auch äh, auf seine Antwort sind wir sehr gespannt. Was ist das bis jetzt beste Spiel für die Switch? Ich sage natürlich Super Mario Odyssey. Ähm, in, in, in
3: der Verkaufsstart hat sich deutlich, also es ist erstmal auf den, auf den Short Run erfolgreicher. Breath of the Wild, ein fantastisches Spiel, brauchen wir nicht drüber reden, aber Super Mario die Verkaufszahlen sprechen dafür. Es hat es jetzt schon überholt und im Long Run wird es noch besser funktionieren. Was macht es denn aber auch als Spiel besser? Es ist noch optimierter auf das, äh, was, äh, was die Switch kann. Unterwegs spielen, rausnehmen und zocken. Es gibt keine Einbußen bei der Framerate. Die Optik ist noch genauso gut. Es ist viel besser von der Übersichtlichkeit gemacht und von den Manövern, die man machen muss.
1: Das ist alles, das schreit nach Gameplay, das schreit nach diesem... Das schreit nach, nochmal 15 Sekunden, die Budi du jetzt hast, mhm. um auf Colin nochmal zu reagieren und dann andersrum
2: ich würde schon aber auch behaupten, dass Breath of the Wild, um jetzt Hardware-technisch reinzugreifen, schon ein bisschen cleverer und in der Welt geschlossen, schlüssiger auf die Features, die in der in Switch eingeht. das sind vielleicht nicht viele Features, aber trotzdem immer noch aus meiner Sicht und so wie ich Odyssey gespielt habe, mehr und, und äh, stimmiger.
3: Features sind natürlich eine schöne Sache, wenn es die gibt. Das Problem ist einfach nur, was ist besser geeignet. Und ein potenziell komplexes Spiel mit unglaublich vielen Menüs, unglaublich viel Steuersachen und auch noch eine Einbuße bei der grafischen Qualität, wenn du unterwegs sprichst. Gerade wenn du so eine epische Welt hast, das sind natürlich das Einbußen gegenüber dem Hauptspiel. Und da die Switch nun mal so eine Mixkonsole ist, sage ich, dass Super Mario insgesamt das rundere Erlebnis ist.
2: Alter, 15 Sekunden sind, ja, sind so das knapp. Das ist
1: fucking krass. Deswegen, ich will euch gar nicht auf die äh, Folter spannen. Äh, ich gebe äh, Colin den Punkt. Der hat wirklich äh, wie ein Maschinengewehr argumentiert. Ich konnte auch was nachvollziehen. Ich da es, es, es war aber knapp. Es war sehr knapp. Okay. Ey, nicht, ob die Hälfte davon einfach völlig aus der Luft in war. Sei, sei doch nicht... Okay, äh, weiter geht's. I, explodiert. Ihr könnt es nach wie vor noch sehr spannend machen. Es steht gerade 2-0, hm. aber äh, das kann ich schon mal sagen, das also wird sich gleich, gleich, gleich ändern. Nee, Und wir Fall. flippen den Switch wieder. <lacht> Merkt ihr? Den Switch zu Colin. Der wird nämlich gleich beginnen, hat 30 Sekunden, um auf diese Frage zu antworten. Und die finde ich ziemlich cool. Welcher ist der schwerste Videospiel-Boss? Ja, da gehen wir jetzt alle sofort alles durch, was wir jemals gezockt haben, aber ich hätte gern jetzt die Antwort von Colin.
3: Der schwerste Videospielboss ist natürlich ganz klar aus Demon's Souls, ähm, Alan. Der Mann, der oben im Kronzimmer liegt und quasi in der Welt, letzten Welt Leute zur Weißglut treibt. Jeder, der äh, die nächsten Folgen sehen wird, ich spoiler mal, von Demon's Souls wird gerade bei uns gespielt, sieht, wie erwachsene Menschen mit viel Übung in einem Spiel einfach nur scheitern. Scheitern, scheitern, scheitern. Ich bin gescheitert, viele Menschen scheitern. Und natürlich ist er schaffbar. Es geht nicht darum, unfair, sondern es geht um eine Herausforderung, die dich lange, die dich lange quält, die dich aber auch immer wieder ranholt. Und wenn du es dann geschafft hast, kann es kaum eine größere... Feier geben, als wenn Alan endlich in Staub und Knochen liegt. Denn, wie gesagt, es soll nicht unfair sein. es soll einfach nur eine Herausforderung sein, die dich bei der Stange hält und das
1: tut er. Und Budi, was meinst du, was ist der schwerste Videospielboss?
2: Ähm, der schwerste Videospielboss ist eine Frau und äh, das ist der, der, der Endgegner bei Battletoads und Battlemaniacs. Ähm, den hat fast keiner gesehen. Bis auf meinen Bruder und ich, glaube ich, einmal, als wir Battle Toss und Battle Manics durchgespielt haben. Aber alleine schon überhaupt zum Boss hinzukommen, ist die größte Schwierigkeit per se. Das heißt, du hast schon genau das, was du eigentlich auch gesagt hast und theoretisch kannst du das eigentlich für dich auch, für, für den Team natürlich auch bestätigen, der Weg dorthin ist alleine schon sehr tödlich und sehr schwer. Aber ich äh, mutmaße, dass äh, sehr viele weniger Leute überhaupt dahin gekommen sind.
3: Das ist ja auch das größte Problem. Du mutmaßst etwas, was nur du selber kannst. Da könnte ich auch sagen, am Ende des Regenbogens ist ein Topf mhm. voll Gold. Weiß ich nicht, aber wenn ich das sage, dann wird es wohl stimmen. Ich arbeite mit Fakten, mit Sachen, die man nachlesen kann. Es gibt Millionen Videos, wo, wo Leute daran verzweifelt äh, und, und das mega feiern. Du sagst einfach nur, das ist sau schwer. sage ich aus meiner Erinnerung, kann sonst jemand bestätigen, weil der Weg dahin war. Das war aber nicht die Frage. Und Budi, du hast noch mal 15
1: Sekunden, um auf diese harsche Replik zu reagieren.
2: Ich habe die leider nicht eine Sekunde gespielt, aber ich kenne dann wiederum dann doch irgendwie äh, auch durch Hörensagen und Erzählungen sehr viel über diese Serie. Ähm, ich sage nicht, dass ich sie richtig einschätzen kann, aber ich habe keine Chance und keine Antwort auf äh, deine, deine Argumentation reinzugehen. Aber diese fünf Sekunden nutze ich dazu, dir zu gratulieren. <lacht> Ja, ähm, ja, ist ja, ich, ich, also es ist, 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 ist wirklich, wie soll man das toppen? Also, ich könnte, ich ist, Abwarten, also, also,
1: Moment. Also, Moment, also ich bin hier der Judge, ja, ja. also. Ähm, na, tatsächlich, also das, das Argument, was wie Colin jetzt wirklich in die Karten spielt, ist, ähm, dass wir uns das alle demnächst angucken können und das ist wirklich dadurch sehr leicht abklopfbar. Vielleicht wäre jetzt dein Frauenboss aus Battletoads wie 30 Jahre später gar nicht mehr so schwer mit der ganzen Erfahrung, aber das ist wirklich sehr klar abklopfbar und ich glaube, ganz viele Leute, die Demon Souls gespielt haben, werden das auch sofort nachvollziehen können. Deswegen geht auch dieser Punkt äh, an den lieben Colin. Ja, was, was, was soll man sagen? Und damit, ich guck mal, ja, doch, äh, ich habe richtig mitgezählt. Buddy konnte leider keinen Punkt in dieser Runde gut machen. Drei dafür für Colin. Und damit ist die Entscheidung auch schon gefallen. Und ja. Colin hat Gamefights Nummer drei gewonnen. <lacht> <lacht> <lacht>
2: <lacht> 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 Danke, Danke ich, Tim. Ich hatte, ja. ich hatte wirklich Angst vor dieser Speedrunde. Es das ist fürchterlich. Einfach, das Es ist einfach, das ist... Äh das ist, ja. Also so. da hätte ich gerne selber Tim hier gesehen. Jetzt,
1: äh, ich kann mir vorstellen, was in euch vorgeht. Ganz viel fällt gerade von euch ab. Ob ihr jetzt gewonnen oder nicht gewonnen habt, ist egal. Aber hauptsache man hat einen Scheiß hinter sich. Und ähm, wir gucken in der Zeit auch noch mal ganz entspannt und gut gelaunt und frisch zu Elias. Der checkt wieder mal die Lage in der Community. Jetzt, wo die Entscheidung feststeht. Was ist los? Werden wir jetzt alle mit Fackeln aus dem Studio getrieben?
0: Budi hat gefühlt den Freischwimmer gemacht. Zu viel hat er geschwommen. <lacht> Aber ähm, im Großen und Ganzen ist das eine relativ klare Geschichte. Colin hat hier äh, sehr, sehr, sehr gut äh, abgeliefert. Die Community ist da vollends auf äh, seiner Seite. Äh, Buddy hat da die Sympathien auf seiner Seite zumindest. Ähm, aber letzten Endes zählen hier nicht die Sympathien, sondern die Fakten und die hat Colin geliefert, deswegen völlig zurecht ein bisschen schade in der allerersten Frage wurde nach dem Spiel gefragt, äh, nach dem PS1 Spiel gefragt, dass die äh, dass das als nächstes ein Remake bekommt und da gibt es äh, schon tatsächlich einen Fakt, äh, sondern äh, nämlich Medieval. Das ist ein Spiel, das äh, lange lange Zeit auf der PS1 zu kaufen gab, mittlerweile Kultstatus erreicht hat, lange Zeit nichts mehr davon gehört. Und jetzt wurde auf der PSX, glaube ich, angekündigt, dass jetzt ein Remake endlich herauskommen wird. Also das wäre ein Totschlagargument gewesen, zumindest in der ersten Runde. Ähm, ansonsten, ja, fand ich die Runde an sich heute relativ schön, relativ, äh ja salzig <lacht> und und äh, sehr viel Zunder mit dabei allen voran auch mit äh, Tim Tim du hast auch wie ich finde eine sehr 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 schöne Runde gespielt leider hier und da ein bisschen äh, Pech gehabt mit dem Judge der <lacht> Ja, nochmal ja, noch Öl ins Feuer, oh, gießt die Sau, der, 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 der Entscheidung was, getroffen Leistung. hat, die jetzt vielleicht nicht jeder teilt, vor allem auch in der Community, aber ähm, das hat Tim vorhin auch schon gesagt: der Judge ist der König und dementsprechend äh, zählen seine Argumentation und seine Entscheidung und werden auch nicht hinterfragt. Lieber Tim, wie hast du das denn letzten Endes empfunden? Ich hoffe, du hast jetzt nochmal ein bisschen. Ja, alles uh, cool. Holen können. Alles cool. Und das ey, das mal. es geht
4: doch hier darum, dass man sich ein bisschen streitet, oder nicht? Ey, absolut. Da hat man natürlich, oh, äh, ja, natürlich. Ja,
1: gut. Ja.
4: In der äh, Hitze der, des Moments kann man da auch mal ein bisschen überregeln, ich möchte mich an dieser Stelle dafür natürlich entschuldigen, denn der Judge hat natürlich äh, das Sagen, das ist mir natürlich auch klar, ja, aber wenn man da äh, gerade mal halt mit der Argumentation nicht so ganz schlüssig ist, ja, dann postet das einem so ein bisschen aus einem
2: heraus. Äh, Tim, hattest du, denn, hattest du denn für das Finale jetzt, äh, ähm, du hast hundertprozentig mitgespielt, hattest du Antworten parat für alle Fragen? Na klar. <lacht> ja, aber würde mich schon interessieren jetzt. Also kurz vielleicht. Nur die Titel hey,
4: Ja, äh, ich weiß ehrlich gesagt, habe ich gar nicht so krass aufgepasst.
1: <lacht> <lacht> aber
4: trotzdem. Nee, halt also ja. ganz ehrlich, also ich ja. finde gerade im Finale, ich, ich habe eh immer Schiss vor dem Finale, weil so auf äh, meine Stärke, sag ich mal, oder da liegt eher so meine meine, meine ähm, Dings, ist halt, dass ich mich vorbereiten kann so auf Sachen, dass ich mir Sachen raussuche irgendwie und mir eine Sache zurechtlege. So auf Knopfdruck jetzt immer so irgendwie Bullshit labern, so ist jetzt vielleicht, da habe ich immer ein bisschen Schiss vor und Colin hat das super gemacht und ich glaube das hätte eh nichts geändert, also Colin von daher auf jeden Fall, ja. also dass er ins Finale gekommen
1: ist, ein bisschen Glück dabei, dass er im Finale gewonnen hat, klar verdient auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. <lacht> das ist aber schön ausgedrückt. Ja, ich meine, ey, vor einem Monat saß ich an Collins Stelle und hat hier Tim als Judge. Und von daher, also wirklich, ich kann... Ich kann diesen Schmerz äh, und das ganze Salz, ich kann das wirklich nachvollziehen. Bei manchen Antworten, vor vier Wochen dachte ich auch, es kann doch jetzt nicht wahr sein. So kann man, ich kenne es auch. Ich kenne es ja auch ja auf also, Was für was hier ähm, das entrücktes, entrücktes, Entrücktes Gestammel eines Hongs von links und der kriegt auch noch einen Punkt so. Also ich, ja, ich, ich, ich kenne den Schmerz, Ey, aber das was? Ist nicht. Ich meine so, mein so generell. Ja. Aber es ist das, äh, die Regeln sind nun mal so, hat der Tim auch noch mal gesagt. Einer, <lacht> in dem Fall ist halt leider der Arsch, muss sich zum Arsch machen und entscheiden und das habe ich doch gern gemacht. Da bin ich doch immer sofort für erreichbar. Du warst auch kein Arsch, das war ja. <lacht> Top. ich jetzt äh bedanke mich auf jeden Fall für eine sehr, sehr spannende, hitzige und ähm, ja, doch wieder längere Runde, als wir das alles so geplant hatten. Das ist wieder ordentlich spät. Ich kann schon mal sagen, liebe Freunde, wenn ihr das ganz geil fandet, und da gehe ich aus von, am 9.5. gibt es die nächste Folge. Gamefights Nummer 4 am 9.5. Wir werden mal sehen, ob dann die Fetzen ähnlich hochfliegen äh, wie heute. Das ging ja schon ganz gut ab. Ich, äh, ja, ich kann wirklich gar nicht mehr sagen, wir haben alle genug gelabert. Wir machen uns jetzt noch einen schönen Abend. Vielen Dank fürs Zusehen und äh, Applaus an uns alle.
2: Danke schön, an alle. Gamefights.